0: привет с вами 393 по выпуску подкаста веб-стандарты и его постоянное ведущие Дизайнер на CSS Юлия Мецен.
1: не только менеджер Алексей Симоненко. Сам по себе Вадим Маке и мифический фул Андрей Мерихов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boost, а мы пригласим вас в закрытый чат.
1: У
2: нас нет релизов Chrome, но мы сегодня поговорим про другие браузеры. У нас есть 119 Firefox, Safari 17.1, даже бета есть, и у Firefox он в общем, есть браузерные новости. Вспомним про паски зачем они нужны и где можно потренироваться с ними, поработать, есть один код лап интересный ребята из хрома э, предлагают нам разобраться что это такое и начинать внедрять уже на наших сайтах новости про фигму и адоб как мы все ждали но нет э, это просто фантазии фигмы и вообще в, даже в зуме можно засунуть теперь фигмы но пока нет никаких новостей и мы попробуем порассуждать чего бы мы хотели от этой интеграции и скорее всего вообще ничего не хотим от этой интеграции мы не хотим чтобы они интегрировались оставались хорошими продуктами сами по себе state of react 2023 ожидается уже можно начать проходить но да, будет прощаться с своим нативным буфером и, или не будет прощаться вот синдром сорос хочет чтобы мы это делали а уж как будет на самом деле посмотрим And next jazz 14 в скалахном сообществе со своими SQL-инъекциями. Попробуем понять, зачем они это сделали и вообще, насколько все это адекватно. В конце поспорим немножко про Tailwind, сравним его с семантическим css -ом. Попробуем снова понять, зачем он нам нужен. Ну и в конце узнаем драматическую историю появления пельменей в Emolji. Начнем с браузеров. Тут есть релиз 119-го firefox и есть э, о чем поговорить. А, Во-первых, э, оказывается, в Mozilla в Firefox был когда-то нестандартный атрибут MozActionHint. Не знаю, придумали они его первыми или нет, или внедрили таким образом странно, но сегодня он называется enter-keyhint. Это такой способ подсказать э, вашим людям с виртуальными клавиатурами, какая должна быть экшн-кнопка. Типа Go, Search, не знаю, Next или еще что-то такое. Есть какой-то э, список стандартных значений. Вы свою строку задавать туда не можете, вы можете только выбрать из стандарт, но, в принципе, там список хороший. И вот теперь они тоже на мобилках будут поддерживать. Возможно, даже на десктопах, если там есть виртуальная клавиатура, надо, кстати, проверить. Вдруг это прокидывается на десктоп тоже. Появились всякие штуки интересные в функции атрибут внутри CSS. Я много чего нового узнал. Точнее, ну, кое-что вспомнил, кое-что новое узнал. В общем, новость в том, что они начали поддерживать фоллбэк. То есть, допустим, если вы пользуетесь каким-то, ну, не знаю, у вас какой-нибудь картинки или у какого-нибудь там блока есть атрибут. И вы с помощью функции utter внутри CSS пытаетесь получить и вывести его значение в свойстве content, как-нибудь так. И если этого атрибута нет, а ваш CSS все еще работает, вы можете туда написать фалбечные значения, как допустим в функции var с кастомным свойством, например. То есть, если атрибут не найдется, выведет кастомное значение, что в принципе неплохо. Типа не найдено, или, или, или какой-нибудь, не знаю, адекватный фалбэк. Мне кажется, очень здорово. Но еще я, читая, собственно, на MDN про функцию ATR, узнал, что там э, есть поддержка еще типизации значений, которые вы получаете из атрибута. То, не то чтобы типизация, а привязки к ним типа, который вы хотите получить. Ну, короче, странная штука, она пока не поддерживается, но вы можете написать, допустим, собственно, ваш атрибут, дата чего-то там, дата атор, пробел и значение. Допустим, пиксель, стринг, color, url, integer там, length, непосредственно единицу измерения, какой-то angle, time, секунды, миллисекунды, там, frequency, еще что-то такое, проценты. Ну, в общем, все вот эти вот штуки, которые в CSS есть, чтобы вы получили строчку из вашего атрибута, и сделали из нее значение в терминологии CSS. Прикольно, нигде не поддерживается, но будет здорово. А, да, кстати, насчет поддержки Fallback сейчас поддерживается только в Firefox 119, на десктопе и на, и на Android, так что остальные браузеры будут догонять, но мне кажется, Fallback хорошая штука, а, приятно увидеть первое внедрение. J есть появились GroupBy, uh, Object, Map, uh, другие браузеры уже кажется это все показывали, может быть это часть интеропа, может быть просто внедрение uh, последней последнего вот спеки uh, скрипта. и в SVG еще интересная штука вы наверное замечали что в SVG как и вообще как и в HTMLных атрибутах когда вы пишете не знаю какой-нибудь атрибут со значением вам не нужно указывать uh, единицы измерения ну то есть вы можете написать сто Просто в кавычках, и он сработает как 100 пикселей. А если вы напишете 100 пикселей, прямо туда браузер сделает parseint, возьмет только цифру и, и, и перестанет париться. Так вот, сейчас в, в SVG и по спеке, и по всему, можно туда указывать прям значение. То есть можно написать 100 пикселей, да, все сработает как раньше, но можно еще написать 100 VH, то есть вы возьмете высоту ViewPorta. И внутри, прямо СВГ, внутри атрибута сработает единица измерения, что раньше не работало. Это, по-моему, офигительно. Ну, то есть, а, раньше, а, если вы пользовались CSS, -ом... Вы могли указать там единицы измерения, но не все а, атрибуты прокидываются в CSS, то есть не все SVG-шные атрибуты можно задать с помощью CSS. А какую-то часть можно, какую-то нельзя, и, кажется, те атрибуты, которые нельзя задать в CSS, они все равно примут эти единицы измерения в виде значений этого атрибута. То есть хорошо, то есть можно указать, там, допустим, X1 у линии 10 вьюпорта, единиц вьюпорта, не знаю, X2, Y2, там, 50 единиц вьюпорта, еще что-то такое, и ваш SVG в самого, видимо, не всей страницы, а самого SVG начнет позиционироваться. В общем, выглядит совершенно офигительно и очень сильно расширяет возможности SVG. Надо еще раз проверить, от откуда берется в потому что SVG — это особенная штука. Возможно, в берется именно по размеру самой картинки, например, вставленной SVG. Или там бэкграундом. Я, я думаю, вряд ли вы можете опираться на всю страницу, если вы, допустим, вставляете SVG фоном. Но интересно же. Видите юзкейсы для этого, ребята? Пока нет. Но интересно, согласен, посмотрим, как это будет применяться. Почему разработчики настолько не заинтересованы в СВГ? Меня всегда поражает. Мощнейшая штука.
3: Слушай, ну СВГ, ты же сам знаешь, почти все сообщество к СВГ относится как к еще одному виду картинок.
2: Ну да, да, да.
3: А все, что внутри СВГ, это для, для отдельных крутых спецов, которые вот готовы туда погружаться и делать с помощью него магию. Я, когда ее вижу, я просто в шоке, что это работает так. Но согласись, в обычной, я не знаю, вот фо формочку сверстать, ну где там внутренности SVG?
2: Ну, понятно, иконочку мы просто вставили, и... а что внутри иконочки происходит, неважно, потому что, ну, в общем, иконочки нарисовали для нас дизайнеры, а дизайнеры экспортировали эти иконочки в СВГ, и, и мы исходники вообще не трогаю. В общем, если вы трогаете э, исходники SVG, я думаю, вы порадуетесь вместе со мной
1: главное вставить SVG в реакт-компоненты забыть.
2: Нет, там другая проблема, понимаете, как вставить много
3: СВГ э, так, чтобы они хорошо и быстро работали. Вот там, да, приходится погружаться внутрь и думать, э, как же оно, символы, не символы, как это все сделать,
2: Не э, страшно, непонятно. Ладно, продолжаем. Что еще интересного? Вот этот ARIA Reflection, мы, мы говорили, по-моему, про Safari, то ли Chrome, я уже не помню, но, в общем, когда вы можете указывать не свет атрибут, а этот tribute, чтобы ARIA атрибуты выставлять, когда вы можете просто CamelCase написать, допустим, button.area с большой буквы pressed равно true вместо установки атрибутов. Это все сильно упрощает и читается проще, и похоже на все остальные API. В общем, можно, можно теперь и в Firefox тоже задавать эти атрибуты более адекватным образом. Точно обсуждали, так что, видимо, кроссбраузерная -браузер, кросс поддержка этого всего приходит. Мелочь, но приятно. В общем, там еще много всякого связано с веб-драйвером, с разными API, которые тоже мне никак сильно не отозвались. Но есть еще другие изменения, которые я вытащил из DevTools Newsletter. Дело в том, что у Firefox, как у всех современных браузеров, в общем-то, есть DevTools, и у них есть отдельные бложек, что ли, Firefox Developer Experience, в котором они постят, что интересное там появляется. И, в частности, первым делом они рассказывают про вещи, которые законтрибьютили люди, которые внешние контрибуторы. И там кто-то пришел а, и починил, допустим, для First Letter, Q и Placeholder, точнее, не починил, а добавил а, ситуации, в которых некоторые свойства не применяются. Ну, мы знаем, что, допустим, всякие там псевдоэлементы типа First Letter, там Placeholder и так далее, они специальные. А, к ним все css свойства не применить. То есть вы, допустим, не знаю, ваш плейсхолдер, по-моему, спозиционировать не можете или еще что-то такое. Ну, всякие такие. То есть, допустим, только текстовые свойства а, доступны в них. И когда вы начинаете эти э, свойства применять, а, DevTools, хорошие DevTools, должны ну, вам говорить, эй -э -э -э, эта штука не сработает. То есть, допустим, Firefox DevTools, он их забледняет, и еще показывает маленькую информацию, что, собственно, что здесь произошло, и почему это свойство не применилось, чтобы вы поняли, что у вас, допустим, какой-то лишний код есть. А, это все... Достаточно полезно и прикольно, что это все приносят внешние люди там еще всякое форматирование Джейсона, еще интересное, но самое главное, что мне понравилось, как э, процитировали э, Анну Тюдор, ну, во-первых, я увидел сначала твит Анны Тюдор, э, она такая говорит, ну, я тут жаловался, они, типа, они починили. А, в общем, э, Анна Тюдор, из известный маг э, и э, кодер математика, CSS и прочие всякие чудеса, она пожаловалась, что Firefox э, не показывает компьютер значения для кастомных свойств. То есть, когда у вас вы делают всякие хаки с кастомными свойствами, например, задаете нам пустые значения или еще что-то такое, или просто делать какие-то, не обязательно даже хаки, а просто сложные вещи с кастомными свойствами, было бы классно понять вообще, во что они э, компьютятся, во что они высчитываются в самом конце, потому что там они могут проходить через много разных слоев, иногда это довольно-таки важно. Ребята в, в DevTool'ах услышали, то есть это не был, не был формальный баг какой-то, просто вот услышали, а, и теперь в, в DevTool'ах э, кастомные свойства тоже выводятся. Теперь можно более сложные штуки отлаживать и в DevTool'ах Firefox-овских, по-моему, классная штука. А, ну еще маленькая новость из Nightly, 120-го Firefox, который, по-моему, где-то там в конце ноября выйдет, появилась такая штука, как 103-й этот заголовок сервера под названием Early Hints. Теперь вы можете а, даже ваши неповоротливые сингл-пейджи загружать гораздо быстрее, потому что, ну, как современный сингл-пейдж работает, если, допустим, вы с бэкэнда не присылаете там сервер-сайт рендер, рендеринг какой-то, где все ресурсы указаны, чтобы браузер пропарсив этот HTML мог заранее понять, какие ресурсы вам нужны. Если вы просто присылаете пустой бади и килотонну этих JS-новых JS чанков, вы очень сильно откладываете момент, пока браузер это все загрузит JS распарсит создаст дом дерево создаст вашу шапку и так далее так далее только тогда он узнает какие ресурсы нужны вот в этот момент сильно откладываете. так вот есть этот заголовок в котором вы можете указать что допустим мне понадобится этот файл стилей эти JS файлы эти файлы иконок эти файлы шрифтов еще что-то такое то есть заранее браузеру подскажете что нужно загружать для того чтобы вашу страницу отрендерить
1: ну это не что-то новое это довольно старый уже стандарт в хроме он поддерживается это был ответом на сервер пуш да, да. На самом деле. Потому что, да, когда-то у нас была технология, когда придумали, а давайте нам сервер сразу отдаст все, что надо, вот вам поехала страничка, а за ней все CSS, JSS и так далее. Но ведь многие из них лежат в кэше. И получалось, что сервер push дает избыточное. И вот все переиграли и сделали, да, этот заголовок, когда сервер вместе со страничкой говорит, а что еще надо, и браузер сам решает, вытягивать ему это или нет.
2: Да, то есть это улучшение. Это не какая-то прям, прям важная часть, на которой ваше приложение работает. Если браузер поддерживает, можно быстрее. Если браузер не поддерживает, ну уж будем дожидаться, пока дом дерева создастся, и мы все вот это разберем и загрузим. Начиная там с 120-го Firefox, по 21 ноября, да. Они тоже смогут при эти подсказки с сервера принимать. Но ну, это не единственная что которую теперь можно с бэкенда присылать. Браузерная поддержка отличается от, от фичи к фиче, но там можно присылать и предпочтение пользовательские. Ну, короче, вот этот вот момент того, что браузер говорит о себе что-то на бэк, а бэк заранее возвращает, предлагает браузер какие-то дополнительные опции, вот этот момент общения клиента и, и сервера, последние годы с помощью вот этих всех клиентских хинтов, early хинтов и прочих начинает развиваться. И мне кажется, фронтендерам довольно-таки полезно об этом всем знать. Потому что это вроде бы как бэк, но вы, вы в этот момент общение бэк-энда и э, фронтенда позволяет все ускорить здорово. Особенно, когда у вас сложные приложения, а не просто статические страницы.
1: А заметь, как нейминг разъехался. Когда браузер на сервер говорит, это называется client hints. Но когда сервер говорит браузеру, это называется early hints, а не сервер hints.
2: Но, с другой стороны, early hints -то тоже о чем-то говорит, что наконец-то мы можем... Э заранее что-то понять. Это тоже довольно-таки важно. А может, а может быть какой-то... Может, кто-то уже за а, сервер хинса. <с> может, библиотека так называется или еще что-то такое. Наверняка. Или пакет а, в, в интернете. В общем, если вы хотите узнать чуть, -чуть больше про а, early hints, а, CloudFare а, об этом писали еще, по-моему, в прошлом году или даже за прошлом году, э, серию статей. Посмотрите, они подробнее рассказывают, как это все работает. Ну, понятное дело, на их инфраструктуре, но, в общем-то, э, мне кажется, любой бэкэнд в плюс-минус, плюс, э, ну, если он не совсем деревянный и, и устаревший, э, в принципе, может поддержать эту, эту инфраструктуру. Э, так что, при желании, вы можете устроить, э, ускорить ваши страницы не только в, в хромах, Которые, видимо, уже дом это поддерживает, насколько да, Андрей сказал правильно. А еще и в, в 120-м Firefox надо разобраться, как там дела в Safari. Кстати, про Safari. Тут у нас есть новости не только стабильного релиза 17.1, который неожиданно вышел. Я как-то даже вздрогнул, ничего не предвещал. А еще и бета засветилась. Леша, расскажешь?
3: Конечно. Только почему ничего не предвещало это 17.1? Ведь он всегда выходит с релизами обычных iOS, iPodOS и MacOS Sonoma. Они вышли, вместе с ними вышел, конечно же, релиз Safari 17.1. На самом деле туда не успели много всего вкатить. Да, понятное дело, очень много багфиксов, всяких мелких деталей. Но одну крупную вещь э, затащили. Точнее, как затащили? Э, ее ожидали, по-моему, в 17.0 просто скорее ее не успели втащить туда и оставили ее на 17.1. А что же они сделали? есть такая проблема давняя сложная это каким образом стримить каким-то образом медиа контент да любой медиа контент там очень много сложных вопросов это и от э, того насколько быстро устройство ваше разрядится да пока вы будете стримить и от того э, сколько это устройство ну насколько оно производительное да какой битрейт отдавать и так далее и так далее и организовать это все довольно сложно раньше для этого всегда использовался Media source extensions но у него было кучу э, проблем Связанные, ну, в том числе да, нерешаемых, связанных с эффективностью этого всего способа. И вот Apple, это их, собственная придумка, предложили такое расширение, скажем так, media source extensions. Назвали его Managed Media Source. Ну, не, ладно, не расширение, они скорее старались сделать такое же как Media Source Extension, но как бы решая в нем проблемы, все связанные с производительностью. А, запилили его. А, он сейчас есть в айфонах, айпадах и на Mac. И это API должно позволить а, проще взаимодействовать с медиаконтентом, который вы хотите так или иначе стримить. Эта штука не работает нигде, кроме Safari. И они как раз вместе с этим релизом отправили пропосу для, для стандартизации этого всего в w 3 Media Group. Для того, чтобы обсудить вместе с остальными браузерами. Окей, а как мы это зафиналим для того, чтобы это был стандарт? Потому что сейчас это, конечно, чисто пловая история для того, чтобы проще а, взаимодействовать с одной стороны с AirPlay, да, когда вы стримите контент, с другой стороны с, ну, любым другом, другим, на самом деле, способом стриминга медиа -контента. Вот, в общем-то, и все, что произошло в 17.1, если уж по-честному говорить, да, потому что все остальное — это а, багфиксы, которые нужны, но ну, там, мелочи куда интереснее, это то, что вместе с 17.1 релизом Джен Симмонс рассказала у себя, ну, не только она у себя, у Вадим еще и у нас в чате рассказал, а они с Джен Симмонс вместе, видимо, работают, о том, что 17.2 выходит, ну, как, выходит, не выходит, точнее, собрали из всего того лога, который у нас был в Technology превью, что же они из этого готовы в 17.2
2: отправить? Да не работаю я вместе с Джен Симмонс. Мы по разной стороне океана, и вообще я Периодически от нее отписываюсь, потому что бывает сложновато читать. Я просто сижу и впячу свою ленту, жду браузерные новости. Вот и все. Никаких секретов.
3: Я шучу, шучу. Просто у меня, знаешь, это я смотрю, как, как это было на неделе, да, я смотрю, Джен Симмонс написала, и Вадим Макеев написали. И все написали про 17-2. Я такой: хм, откуда они это все знают? Ну, одна понятно. Совпадение Совпадение, согласен Что в 17.2 нам готовят Непонятно пока, напомню вам, когда будет этот релиз Но туда собрали прям много всего хорошего И тут, видимо, они повторяют вот эту историю прошлого года Когда у нас 16.0 был большой релиз 16.1 такой маленький 16.2 большой И как будто вот четный-нечетный В 17.2, во-первых, full screen API для iPhone Все, настоящий Вот как надо по веб-технологиям Все будет хорошо вы этим можете управлять, вы это можете вызывать, все такое. В общем, ждали, доделали. Ну, я, я почему говорю ждали, потому что Full Screen API в Technology Preview-то давно был готов. Ну, мы его давным-давно обсуждали, что там с ним все в порядке, и просто ждали, вот, видимо, когда его включат.
2: Да ладно, Technology Preview. Почему в Safari на десктопе Screen можно, а на наобилке нельзя? Почему Почему мы, эту, мы этот вопрос обходим стороной? Типа, сколько, сколько лет вышло с появления фуллскрина API в браузерах? Пять, семь, десять? А сейчас можно, а раньше было нельзя. Чего? Что случилось? Да, может, было не до этого. Знаешь, как оно было? Не, не не мне кажется, тут что-то тут, 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 тут не так. Ну, то есть, в смысле, не в смысле, что это заговоры, там? Они, они специально разработчикам, не знаю, в борщ плюнули. Нет, я, я, я пытаюсь понять мотивацию их. Типа секьюрность, можно full screen открыть на сайте, и тогда пользователь подумает, что это
1: банковское приложение или что? Есть идеи? Может быть, банально не хватало каких-то опишек. Странно это все.
2: Нет, то есть мы все знаем, что увести что-то в screen это значит спрятать, спрятать от пользователя операционную систему, например. А, кстати, на айпадах screen то был. Вы замечали, что я достаточно давно пользуюсь всякими веб-плеерами, которые в full screen уходить умеют, а на айфоне, видимо, нельзя было.
3: Слушай, но все-таки screen API тебе позволяет не только видеоконтент в ну фулскрин да. выводить, а, в принципе, любой веб-контент, да, и, может быть, в этом месте была проблема, потому что ты прав, медиа-контент давно в фуллскрину, хотя все с ним в порядке было.
2: Да, да, не, я больше про именно обычную страницу, то есть, на самом деле, когда мы говорим про медиа-контент, мы ведь говорим про еще про кастомные плееры в вебе, YouTube какой-нибудь, чтобы увести фулскрин на iPhone, видимо, было нельзя это сделать, можно было увести только, собственно, медиа-плеер сам, то есть запустить видео, плей, чего-то там и, и уйти в полскрин. А если хотел свои кнопочки поверх э, рисовать, тогда, ну, тебе нужно было увести прям какой-то дом-элемент со страницы. Я ручаюсь что я многие годы на iPad это делал. Я видел кастомные плееры в вебе. Угу. Видимо, они сейчас довели это до айфона, потому что, ну, вот был какой-то уровень несовместимости. Короче, нужно копать. Пока все на ощущениях, а не, а не фактуре жесткой, но кажется, действительно, они исключительно на айфоне поддерживают фулскрин теперь.
3: Да, ведь? Мне кажется, ну, вообще новость, да, об этом, что это именно про iPhone, что именно на iOS это появится, но мне кажется, что на iOS в чем сложность? Там, когда ты в screen уводишь любую вещь, она все равно должна быть очень сильно связана с системой. Да, ты, у тебя переключение приложения, у тебя вот эта вот шляпка сверху должна как-то реагировать. Ну, там много проблем. И, возможно, как раз-таки там в не вебную часть доделывали, а именно связку со всей остальной системой. Ну, чего мы, конечно же, в логах Safari Технологии приви не увидим никогда, потому что это не то место, где эти проблемы решают. Ну да,
2: но ну, хочется, хочется, чтобы они мелкими буквами написали, что что мы делали все это время, пока не поддерживали его, о чем мы думали. Как, как, как ты любишь мне говорить, задай этот вопрос Джен Симмонс.
3: Ведь ты как раз писал Джен Симмонс на этой неделе, да, и поправлял ее, когда у них там э, немножко поехал сайт.
2: Да, оказывается, в их WordPressе, чтобы завернуть картинки в Tag э, Picture, нужно добавить специальный атрибут. А Джен забыла добавить этот специальный атрибут. И из-за этого их ленивая темная тема у них в блоге э, стала инвертировать картинку, с, и чай получился странного цвета. И новая модель MacBook отобразилась. Может быть, это был эстер-эк такой.
3: Да, как раз к этому, к мероприятию, которое они на следующей неделе запланировали.
2: Ага. Мероприятие, да-да-да. Ну, короче, у них... Я просто вечером открыл им почитать бложек, а там все... Картинка очень странная. В общем, если вы делаете ленивые темные темы, то есть просто фильтром инвертируете яркость или еще что-нибудь такое, у вас очень часто хрупкая получается страница, потому что все зависит от селекторов. Вам текст инвертировать нужно, а картинки не нужны. И вам нужно писать вот, ну, вот, вот здесь вот инвертирую, а здесь вот не инвертируй. Ладно, поговорили об этом. Что там еще в 17.2 есть?
3: Да, да куча на самом деле всего. Кучу в CSS добавили, прям именно добавили, да, из, понятное дело, технологии превью. Знаешь, что мне не хватает в, здесь в релизе, что у них нет ссылок на те pull или те обсуждения, которые, в которых они это реализовали, потому что есть вот номера этих, я не знаю, тикетов или что-то что такого, но протыкать их, в отличие от технологий превью, нельзя.
2: Может быть, можно взять и скопировать, и э, в публичный трекер это вытащить? Конечно.
3: Руками что-то наверняка можно сделать, но согласись, было бы удобно, чтобы это была <laughs> просто ссылка. Ладно, что добавили? Линер, э, да, если мы говорим про CSS, э, функцию анимирование, которое мы говорили, что она появлялась в Chrome. Добавили в CSS Nesting тот самый э, ленивый CSS Nesting, да, который, э, или как упрощенный, ленивый.
2: Обычный, я бы сказал, обычный CSS Nesting.
3: <laughs> Хорошо, обычный. Добавили Custom Highlight API, и я вот вообще не знаю, что это такое. И никто, видимо, не знает, да? Но ну, что-то, видимо, очень нужное. Жалко, по ссылке нельзя сходить. Mask Border, Counter Set, очень много всего добавили разного интересного. Но такого из большого, наверное, это добавили, ну, как большого, для iOS-экосистемы, наверное, важно, это хевка добавили в веб-кодеке. То есть вы теперь из браузера, скорее всего,
2: можете... Ты про HEVC? Хевк, а что? А, я плохо, да, в этом смысле? <свят> да не, я просто не понял, о чем ты, не сразу понял. Формат HVC, который H h365.
3: Ну, по-моему, это и для фото же, для этих, для хейв, Хейк. Хейк, да, наверное. Ну, короче, там точно так же, как и с VP и WebM, там у них же, по-моему, под капотом один кодек, который этим всем занимается. Если я правильно говорю, правьте меня, если я ошибаюсь. Вот, и это сейчас добавили в веб-кодеки, в браузер. То есть, по идее, рисоваться, рендериться все должно быстрее, лучше, и вы можете в своих, так, пичер сетов или вот то, что новое приходит, для видео обсуждают, да, это такой же набор, там это все использовать что еще добавили? Добавили как для details, то, что мы обсуждали, именованные details, да, чтобы можно было множество details привязать друг к другу немножество множество details, а чтобы у вас было много детейлзов, которые отличались друг от друга. Да, те самые аккордеоны.
2: То есть можно теперь на делать нативный аккордеон. Вы открываете один, а другой закрывается. Вот это все, что, что мы обсуждали, браузер довольно быстро все внедрили. Я, кстати, возможно, Сафари будет первым в этом, но я, я точно не помню, но ну, офигительно же.
3: Да, хорошо. Потом добавили что там one-time коды, да, автокомплит, то, что мы обсуждали в прошлом как раз выпуске. И это, кстати, вот прямо из свежайшего технология превью прям внесли. То есть, когда готово, они, видите, сразу готовы это внедрять. А вот с full screen API, видимо, что-то все-таки было не готово. Добавили атрибуты импорт для JavaScript. Опять же, допилили то, что нужно было допилить. И что еще сделали? Смотрю просто лог. Очень-очень большой лог. Там вместе с фиксами огромное количество изменений. Uh, и для VPPI очень много добавили. Да, это, во-первых, и Fetch Priority наконец-то будет работать. Картинки в link, real-preload, responsive, которые изображения можно будет туда тоже прокидывать для того, чтобы быстрее загружать. И, наверное, вот из веб-апов, простите, я буду их называть, как э, ребята просят. ладно, ладно, пва Для своих пва они добавили, кстати, очень важную вещь, которая не знаю, если вы пользовались, бесило, что когда вы создаете PVA из сайта, если вы там были авторизованы, например, или еще что-то, куки-то в новую ПВАшку не прокидывались, да, она была с чистого листа, и сейчас добавили возможность прокидывать куки в момент создания ПВА.
2: А это активное действие или оно по умолчанию прокидывается? Не знаю, потому что это, если это активное действие, должно быть какое-то API. А так вроде бы звучит как будто по умолчанию все это происходит, что ты просто наследуешь весь набор куков из текущего контекста браузерного нет.
3: Ну, из лога кажется, что они просто это допилили, и это должно происходить просто копирование кук.
1: А пока Леша говорил весь длинный список, я вспомнил, что такое Custom Highlight API CSS. Это же та штука, которая позволяет нам подсвечивать текст. То есть выделение, подчеркивание, ты все это можешь теперь раскрасить через псевдоэлементы.
3: А, Highlight — это то, что вот этот вот псевдоэлемент?
1: да. Ты можешь сделать, что у тебя половина текста одним цветом выделена, половина другим, подчеркнуть еще как-то. И теперь, кажется, остался только Firefox, где это все экспериментально. Ну, то есть у нас, допустим, есть selection pseudd-элемент, который позволяет,
2: если, допустим, вы выделили что-то на странице, и что-то вы, вы, вы можете перекрасить ваше выделение. А еще браузеры умеют рисовать же ошибки в текстовых полях, там еще что-то такое, вот это, да?
1: Да, можно подчеркнуть вот, там слово, что у тебя здесь spelling какой-нибудь uh -huh. нужным цветом, все это управляется.
0: Для ли что ли?
2: А, ну, да, кстати, для, для всяких там ли и прочих всех э, ребят, которые захотят что-то кастомное рисовать на странице. Ну, хотя они рисуют поверх, ну, неважно.
1: Да, мы в Chrome это обсуждали когда-то давно.
3: Ну, в общем, много еще всего в 17.2 бетке. А, она может еще поменяться, да. То есть, если вы хотите, ставьте, тестируйте. Пишите баги, да, репорты, если что-то не так. И, в принципе, такой релиз будет у нас в будущем. И вот э, то, что Safari довольно неплохо уже делают, да, это работают с... Например, по с Тут в Гугле тоже хотели рассказать что-то об этом, правильно же
2: быть? Да, На самом деле я тут недавно побывал на маленьком воркшопе для ГДЕ про паски, и мы там в итоге Прошлись по существующим же ресурсам, но просто там вместе вместе с людьми, которые, собственно, все это писали, можно было вопросы позадавать и так далее. И я подумал, что был, будет полезно всем, кто интересуется этой темой, тоже тоже узнать, что есть такой ресурс такой спокойный, коротенький и на самом деле полезный в конце выходящий к код лабу, в такой лаборатории, где можно по поиграть совсем, набор э, обучалок. В общем, э, на Google for Developers вы можете там посмотреть видео, почитать э, обзор паски, по как его можно, собственно, создать на бэкэнде. Но тут упоминается, что есть там стандартные всякие библиотеки, можно э, не рекомендуется все это делать э, руками писать, по, по, даже по стандартам рекомендуется использовать всякое стандартное. Ну и еще отдельно они говорят про то, как э, пока у нас нет возможности пользоваться исключительно JavaScript в MP, ну, поскольку нам не, не все браузеры поддерживают, не все пользователи знают про эти паски. А, нужно, конечно, делать experience такой. А, вы в атрибут автофил, допустим, вы рядом с юзерней, юзернеймом пишете через пробел а, «webuffin», и браузер таким образом понимает, что можно в это место прокинуть, собственно, авторизацию через паски, если вдруг она, допустим, у пользователя сохранена. То есть такой вот способ сфаллбетчиться на обычный юзерный
1: пароль, как мы привыкли делать. На самом деле я вот давно слежу вообще за всей этой историей с паски. Там многие вещи мне не нравятся категорически. Но решил проверить, что там с ван пасвордом Оказывается, они же делают свою реализацию, которую можно шерить. И они уже доросли до беты в iOS. У них уже есть решение для Mac, и есть бетка для iOS, и они дальше продвигаются с тем, что у нас будут все-таки ключи, которые можно будет переносить между iOS, Android, Windows и так далее. Вот такая реализация PASCIS, она мне гораздо интереснее.
2: Ну, прямо сейчас у Google, насколько я понимаю, если ты пользуешься каким-то гугловским менеджером ты тоже на разных там, телефонах, на в разных,
1: разных браузерах они синхронизируют между устройствами твои твои PASCIS. Нет. Нет. Ты не засинхронизируешь на айфоне, у тебя будет синхронизация в облако айфоновское, в iCloud, и оно не приедет к тебе куда-нибудь на Windows Chrome.
3: Ну, смотрите, тут ведь сложность в чем. Давайте просто вспомним, да, как она работает. У, у вас должна быть э, штука, которая вам э, генерит пару ключей, да, и это должно быть устройство, которое, у которого либо есть этот самый проверка по отпечатку, либо проверка по этому самому, по а, фейсу вашему, либо этот самый какой-нибудь UBK, ну, в смысле, какая-то USB а, штука. То есть устройство, это должно быть в первую очередь от а, системой идти, да, то есть система вам генерировать, не браузер. Браузер и веб-технологии просто работают с этим, да, они не могут сами по себе это делать, поэтому, когда мы говорим про, там, Google что-то завез или, там, OnePassword что-то завез, они скорее завозят интеграцию с разными наборами систем, правильно ведь, да, потому что она есть свои, ну, то есть, э -э -э сама спецификация, она общая, и ее реализуют все системы, да, операционные системы, а они должны уметь их подключать. И когда они создают эту пару, это же пара уникальная. Я вообще, кстати, у меня вопрос когда мы создаем пару, уникальную пару, и мы ее начинаем синкать между устройствами, а это не то же самое, что мы пароли просто синкаем между устройствами? Ну, то есть, типа, мы тут не лишаемся безопасности?
1: Как раз они и говорят, что вот наше облако, ну, в данном случае, клауд-облако позволит безопасно это синкать между устройствами. Ну, в какой-то степени да.
3: Я понимаю, почему, потому что они его хранят, помнишь, в защищенном месте на чипе, а они его всячески закрывают, то есть ты не можешь туда попасть, чтобы новое устройство туда попало, тебе нужно очень много танцев, бубнов провести, да, то есть у тебя все, все подтверждение должно произойти и так далее, и так далее. А вот, например, OnePassword это же штука, в которую ты просто входишь по, по логину и паролю.
1: Но он же может точно так же подключиться к твоим API в операционной системе, и он положил ключи, он -то их тоже создал внутри безопасного хранилища айфона.
3: Ты не понял, я не про это говорю. Я имею в виду, что вход в, в сам One password, он же проще гораздо. То есть, новое устройство, чтобы тебе новое устройство подключить к One password, тебе достаточно
2: вклю... подключить пару логин и пароль, и у тебя доступ ко всему. Ну нет, там там чуть сложнее. Там нужен секретный ключ, там нужно отсканировать QR-код и так далее. Это не просто логин и
1: пароль. И главное, что к своим паски ты получишь доступ через биометрию. То есть, у тебя все равно сработает Face ID на устройстве. Да, да, да. То есть, то есть ты, ты синхронизируешь только половину
2: авторизации своей. Вторая половина все равно хранится на уровне... Вернее, второе подтверждение все равно исходит от твоего устройства. Поэтому, ну, утечет пол-ключа и удачи и воспользоваться.
1: В общем, во всей этой истории я жду, когда ключами будут управлять не Google и не Apple, а какое-то стандартное решение, которое смогут переиспользовать все. Ну, это мы... Как пользователь ждем, как
2: разработчики мы тоже должны подготовить всю эту инфраструктуру, например, научиться это все делать. Ну, понятное дело, на бэкэнде, но еще и на фронтенде. И вот, собственно, вот этот вот маленький курс, вернее, маленький воркшоп этому всему помогает. В частности, как я уже говорил, у них на ГЛИЧе есть кодлаб, который э, является... Ну, по сути, там все на JS написано, но э, на ноде написано на экспрессе поднимается бэкэнд, который позволяет вам непосредственно отправлять вот эти вот все джейсоны, генерировать что-то, запрашивать что-то, и вы можете поиграть, как это, собственно, работает. Не обязательно вам, собственно, интересоваться, как это все работает а на бэкэнде, если это, это, не ваша, это не ваша тема, и у вас вообще бэкэнды на другом написано, но использовать это как playground, чтобы можно было поковыряться и в клиентском коде, и как, собственно, эти запросы обрабатывать, как это все работает. А, мне кажется, вот это вот все можно а, ремикснуть, вот этот, 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 эту демку на код CodePen и поиграть, как это все работает. Потому что, повторюсь, многие вещи, которые... Я уже сегодня говорил, да, что многие вещи связанные с бэкэндом от фронтендеров, ну, немножко находятся в стороне, потому что нужно, ну, это там заголовки, это там на бэкэнде что-то. Но а, не дожидаться пока а, что-то вам кто-то на, на бэке сделает, и поиграть с этим всем в таких вот простых кодлабах, особенно написанных на Джейсе. мне кажется, стоит э, разобраться в этом всем и быть готовым как фронтендер, уж не знаю, там не full стекли, а прям фронтендер э, с клиентской стороны, э, это все применить. Мне кажется пора уже начинать разбираться, чтобы можно было, когда возникнет необходимость, довольно-таки быстро переехать. Точнее, не переехать, а проапгрейдить вашу систему авторизации до более удобной для пользователей, потому что я сейчас, как только вижу, опять же, пользовательская перспектива. Я когда вижу, что на сайте доступны паски, я иду и трачу некоторое время на то, чтобы их засадапить, потому что, ну, правда, сильно удобнее. Я, наверное, хотел, вот
3: ты правильно сказал про, про фронтендеров и то, что им пора в это больше интегрироваться, потому что фронтендеры в том числе определяют пользовательский опыт, э, с которым ты сталкиваешься на сайтах. И пока а весь мой пользовательский опыт с сайтами, которые, занимают, которые уже внедрили к себе в паскейс, это и GitHub, и Google тот же самый, и так далее, и так далее, он не до конца тот, который я бы ожидал. Потому что, смотри, у тебя все-таки сейчас нету сайтов и авторизаций, которые только за паскеем. Да, это, скорее всего, ты добавляешь паскей к уже созданной паре, там, я не знаю, логит-пароль или еще что-то. Ну, так сделано в Google, так сделано в GitHub. И Какая основная проблема, которая меня бесит? Не всегда сайт понимает, что у меня есть паскей, И он мне предлагает пару логин и пароль вводить. А хочется, да, что если у меня она уже где-то хранится... Во-первых, как сайт должен понять, что, что я нахожусь на том самом устройстве? Да, ведь вот смотрите, Google к себе положил ключик. Когда он спросил меня, когда я засетапил pasc он положил к себе ключик и знает, что у меня есть ключик. Но
1: знает ли он, на каком устройстве он у меня есть? Он у тебя на всех устройствах. Он уехал в облако. Гугла. Если ты в Гугле, то ключик у тебя пророс.
3: Не, подожди, если я ему его генерирую из iCloud.
1: Тогда это будет на всех iOS устройствах. А как он об этом узнает? У тебя устройство получает все твои ключи, когда ты кликаешь формочку. Он подтягивает все ключи из хранилища и предлагает, что у тебя для этого сайта есть ключики.
3: Подожди, он веб-сайт лезет без моего Правда. разрешения сразу же за моими ключами? Как-то звучит не очень.
1: Нет, у тебя через, через API он может получить список всех ключиков, которые лежат у тебя в хранилище на устройстве. Не сами ключи, а их список. И дальше он может попробовать через них зайти.
3: А, подожди, а он видит... А как он их видит? Он видит домен. Как он понимает, что эти ключики его? Как ему понять, что это Google... То есть там написано... Google. Google.
1: Каждый ключик привязан к домену. И на другом домене он не может быть использован.
3: То есть ты хочешь сказать, что Google может узнать, какие еще паски я генерировал
1: для других сайтов? А, это интересный вопрос. Ну, теоретически облако его. Наверное, может.
3: Нет, что-то мне как-то не нравится. Не, уже. Нет, ну, наверное, тут надо разбираться дальше. Да? То есть мой опыт-то в чем? Про что я говорю? да? Что если я захожу на сайт, и Google каким-то образом, либо любой другой провайдер, да, знает, что я это я, и я у него выбрал паски Конечно, ему нужно в первую очередь давать мне возможность авторизоваться через PASKey, а не через пару логин пароль, потому что это напрягает. Вот переключение этих режимов, ты перестаешь понимать, а в чем, в чем профит-то тогда, да, если ты вот... Постоянно туда-сюда кликаешь. вот, Но как это делать, вот очень непонятно, пока мы сейчас попытались внутрь копнуть, и, кажется, надо разбираться глубже.
1: Да, интерфейс на это сложный вопрос, тем более, что тебе всегда нужен фоллбэк. Если ты где-то зашел через паски а после ты открыл устройство, которое их не поддерживает, там, например, старый браузер, телевизор, еще что-то, то тебе нужна какая-то ссылочка, а как мне зайти по-другому? А ведь они-то продвигают эту идею не того, что это будет второй фактор, а основной фактор. Мы заходим на сайты, у нас исчезают полностью вот эти два поля логин и пароль, а везде просто «Создай мой паски». Часть есть фоллбэк, но фоллбэк безопасность. Ты возвращаешься обратно на уровень безопасности обычного пароля.
2: Ну, понятное дело, что в счастливое будущее мы не попадем одним прыжком. Нам нужно все-таки сделать, как я говорил в самом начале, experience, когда у вас есть форма, которая позволяет залогиниться логином и паролем, которую вы улучшаете до паски, когда пользователь кликнул на поле ввода, и автофил срабатывает. Почитайте об этом, как атрибутом автофил можно, собственно, подсказать пользователю, вернее, ну, по-моему, даже браузер автоматически все это сработает. В браузере, который это все поддерживает, они попытаются сразу... Там вам даже джессом ничего делать не нужно, вроде бы как. Но э, не внимательно отнеситесь к тому, что у вас э, вы проверяете, есть ли это API, прежде чем его начинать форсить. Там тоже об этом всем в коде, что в кодлабе, что в этих всех статейках по шагам, которые можно пройти, об этом всем тоже написано. И знаете, что только что подумал? Что, кстати, вот еще раз
3: подтверждаю эти, что фронтендерам нужно погружаться в эту историю уже... Да, потому что вот сейчас немножко подумав, пока Вадим э, рассказывал, я понял, что, конечно, наверное, они не получают доступ ко всем паскеям в твоей системе. Скорее всего, это идет по-другому. Сайт спрашивает у браузера. Э, браузер имеет доступ к э, всем твоим ключикам, и браузер тебе говорит, сайт, есть для тебя ключ или нет? Конечно, он не дает список. Скорее всего, так.
1: Да, именно так. У тебя есть всегда вот этот подраздел, у тебя ключики глубже не утекают. Они же даже придумали очень сложную идею о том, как ты сможешь на другом устройстве зайти безопасно, используя первое устройство и QR-код, и Bluetooth. Там почитайте, там просто взрыв мозга.
3: Ну что, может быть, к чему-нибудь дизайнерскому
2: наконец-то. Да, давайте поговорим э, про новости фигмы. Что у нас интересного появилось? Юль, заходи.
0: Блин, ну теперь как-то все новости фигмы звучат как ерунда.
3: В смысле ерунда? Там Adobe с фигмой решили скреститься.
0: Ну погоди, про это мы еще год назад уже говорили. Из маленьких классных штук фигма заколобились зумом. И теперь, если вы пользуетесь вот этим вот модом, когда вы можете все вместе в зуме на встрече на окне рисовать, вот теперь то же самое есть и с фигмой тоже. Можно также расшарить файлик и все вместе там что-то делать, вместе коллаборировать, что довольно прикольно. Но это так, если вы пользуетесь можете теперь тоже вот и фигмой также. Да, большая новость была. Ну, как новость? Блин, это очень сложно назвать новостью, потому что это был какой-то тизер, после которого ничего не понятно.
3: А тебе а не показалось, Юля, что просто ребята посмотрели этот мультик марвеловский «А что если?» и такие «А что если?» и вот начали этот тред «А что если?»
0: Да, или как будто бы у них была какая-то сессия, типа познакомить э, команды двух компаний, какой-то тимбилдинг, и там была одна из активностей Придумайте, как вам вместе су существовать теперь. И вот, собственно, из этого всего появился у них видосик совсем коротенький, где они понакидали идеи, как бы фигма с Adobe могли вместе жить. И ключевая фигура в этом, в этом всем взаимодействии это я э, и AI. Еще немножечко AI. Ну, и на самом деле, Adobe Firefly, который у них есть, который, собственно, и есть. Их самая главная AI-штука. И как можно перекидывать одно из другого и генерить на ходу идеи. Например, собственно, прикольная, по-моему, штука. Это с раскадровками, потому что на них уходит огромное количество времени. Если кто-то занимался рекламой, мошеном или чем угодно, что связано с видео, там всегда есть раскадровки, чтобы объяснить идею, прежде чем э, приступать к продакшену. И на раскадровке всегда уходит огромное количество времени, потому что ну, ты э, словами описываешь, но нужно же это изобразить. Изображение занимает большое количество времени. А тут, собственно, накидал идеи Фигме, а у тебя потом Firefly в Adobe э, все нарисовал, у тебя есть все раскадровки, можно приступать к продакшену. Ну и там много других штук, где перекидывать интерфейсы в Adobe, Adobe в интерфейсы. Э, из интерфейсов брать идею в Adobe рисовать 3D-хи, графику, изменения графики и все это вместе, и как вот оно вместе перетекает одно из другого. В общем, выглядит, конечно, прикольно, но кроме этого полутораминутного видео у нас ничего нету Никто, собственно, ни от Figma, ни от Adobe не было никаких заявлений. Просто прикольная идея. Возможно, они просто прогревы делают. Не знаю, а может это какой-то прикол от команды. Что думаете?
2: Мне кажется, пока они ждут закрытия, собственно, этой сделки, которая вроде бы как до сих пор не произошла, ведь, да, они такие, тишина подвисла неловко, они такие, давайте хоть что-нибудь сделаем. То есть мы не можем сказать, что будет, даже если у нас есть планы, потому что сделка не завершена, и мы будем выглядеть не очень хорошо, если она не случится или очень сильно отложится. Поэтому давайте э, дадим публике то, в чем, за что мы не можем не ручаться. Что может произойдет, а может не произойдет. Мы просто посидели, пофантазировали. Мне кажется, это что-то похожее. Давайте хоть как-то разбавим. Давайте напомним публике, что фигма это все-таки адопт. Да, ведь. Ну, это пока рано
3: говорить, что все это уже Adobe. Все-таки это преждевременно. Но, на самом деле, на примере вот тоже другой долгой сделки с, между Activision и Microsoft, которая случилась сейчас, да, она тоже сколько там, полтора года, да, пыталась случиться, видно, что у компаний уже были очень конкретные планы, что они делают, когда они а, сделка совершится. То есть можно точно так же на их примере предположить, что у фигмы Figma, с у фигмы садоби есть конкретный набор планов. Возможно, даже уже прям дорожная карта, что они делают. Просто они ждут, когда эта сделка уже совершится, Но такое ощущение, что ничего с ней не происходит. Вот на примере, да, на примере сделки Microsoft с Activision, там борьба просто, там борьба, везде все ходили, закидывали, там куча этих самых утечек было из-за этих разбирательств. У Adobe просто, ну, проверяют. Что там проверяют? Может, они забыли?
0: Ну, там со стороны выглядит так, как будто бы они... Вошли в эту сделку, потом стрельнул AI, они все сфокусировались всем Adobe на Firefly и придумывание, как Firefly внедрить во все их продукты по максимуму, и на это как будто бы ушли вообще все ресурсы компании, а фигма сейчас стоит и думает, а о чё про нас, может, забыли? Потому что по видео явно видно, что это не Adobe делали. У Adobe нет вообще такого стиля, такой коммуникации, это явно фигма. Да, они так не умеют. И это явно фигмов как будто бы напоминает, что, ребята, мы вообще-то все еще тут есть, и мы все еще ждем.
1: Ну, купите нас, мы готовы.
0: Мы тоже хотим Firefly.
1: Я буквально недели две назад читал тоже обсуждение, что вот уже год прошел от сделки, и ничего не слышно, а Adobe говорит только про AI весь этот год. Волнуются люди.
3: И, кстати говоря, заметьте еще по этому, по Adobe Max, или вот как конференция называется у Adobe, если в прошлом году там прям ребята из Figma звали на сцену, в этом году никого из Figma не было, и вся конференция была посвящена внедрению Firefly во все продукты. Причем они неплохо внедряют, очень точечно и очень к месту. Прям вот в каждом продукте а, оно к месту. И вот тут и правда вопрос, а, может быть, Адоби уже и не нужна фигма?
0: Они даже, черт возьми, сделали платье Айная. Ну да, да, да. Вместо того, чтобы купить, наконец, фигму. Типа, заниматься чем угодно, лишь бы не, не закрытием сделки.
1: То есть год назад вы боялись, что Адоби сейчас купит фигму ведет платные подписки, все будет плохо. Я до сих пор боюсь. Ты, ты не думай, я, страх не ушел. Он, он просто... Я научился с ним жить. Но ну, может, будем радоваться, может, оно сорвется наконец и будет все нормально.
3: Знаешь, тут вопрос, что фигма планировал. Мы же не знаем, что в фигме происходит как компания. Может быть, им-то нужна была эта сделка. Нужна была сделка с, помощью, с точки зрения ресурсов, масштабирования этого всего и так далее, и так далее. Может быть, они подошли к какому-то потолку, который очень сложно пробить, из-за которого там, например, все, я не знаю, внутренние процессы начинают потихонечку сбейть. Это что же плохо. Прикинь, компания находится целый год в состоянии, ну, тебе должно быть это знаком, Андрей, <свят> непонятным, то есть типа, а что будет с этой компанией? Мы двигаемся-то как? Мы развиваем эту историю или эту историю? Где наш продукт вижен и так далее, так далее? Что мы делаем и для кого? И это может очень сильно вредить компании.
2: А Давайте по-другому повернем это все. Вот Юль, фигма посидела и пофантазировала, как их интегрировать в Adobe, когда и если это произойдет. А ты бы что хотела? Представь, что у тебя есть, не знаю, возможность сейчас всех собрать и сказать, ребят, ладно, купили, давайте, давайте интегрироваться. Что хочу? Вот чего ты хочешь от Adobe, чтобы они это все вкинули в фигму или наоборот? И, собственно, из фигмы в продукты Adobe что-то попало. Давай, твои пять минут э -э, нафантазируй. Ха
0: -ха, ну, не пять минут. Я бы хотела, чтобы они не интегрировались, а чтобы они Firefly сделали как отдельно стоящим продуктом, который можно было бы интегрировать в другие продукты, помимо фигмы и Adobe.
3: Он есть, как отдельный продукт уже.
0: Ну, и вот чтобы они себе его, собственно, могли как-то заиспользовать, а не чтобы они сливались. Потому что в слитье я не вижу, не вижу особого смысла. И, собственно, у Adobe тогда второй продукт, который Adobe XD, который типа конкурент фигма ну, понятное дело, что масштабы разные, но тем не менее, э, тогда отвалится XD, и тогда у Figma будет меньше конкурентов. А у Фигмы и так сейчас конкурентов не очень много. Значит, они пойдут просто в болоте купаться. И кажется, как будто бы это не особо стоит э, этой сделки. Но вот если они Firefly э, смогут себя заиспользовать, и не только Figma, а другие продукты, например, тоже, это было бы очень круто.
3: И, и знаете, что, что я бы хотел? Я бы хотел просто, чтобы вместо двух подписок была одна.
0: Стой, погоди, так там сейчас его э, у adobe -то не то, чтобы одна подписка.
2: Я имею в виду для меня одна, понимаешь? <свят> 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 ну вот твои интересы противоречат моим интересам, потому что у меня сейчас нет ни одной подписки, и мне нормально на бесплатном тарифе фигмы. Тарифе я тут просто на днях, мне, мне, мне стало интересно попробовать какую-нибудь я иную фичу фотошоповскую. Э, я такой, ка я фотошоп. Неделю спустя я наконец-то выбрался из Триала. <свят> 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 наконец-то смог его отменить. Ага. Ну, вы знаете, что такое Adobe и вот триалы. Это типа...
0: Да, у них очень сложно.
2: Тебе дают пять дней Photoshop потрогать или сколько там, а потом ты еще пять дней тратишь на то, чтобы из него выбраться, чтобы в поддержку написать, чтобы найти эту ссылку, где нужно выйти, потому что там ну, тебе показывают американский сайт, потом немецкий сайт, потом еще какой-то сайт, а нужно пойти в поддержку и сказать им, пожалуйста, пожалуйста. Ну, в общем, невозможно. Они тебя втроем держат за руки и за ноги.
3: Давай по-честному скажем, что это сейчас они еще неплохо выглядят. Если вспомнить, какая раньше у Adobe была история с выходом, там, в принципе, тебя не выпускали. Ты, ты говорили, ты такой, ты на год подписался э, месячно платить, да? Ты такой, такой говоришь, я хочу выйти. А они говорят, нет, нельзя, мы тебя не выпускаем. Ты подписался на год, сиди и плати. Такой, ну можно я хотя бы выйду и вот остаток выплачу? Нет, сиди
0: и плати. Поэтому, собственно, когда я начала платить за, за Adobe, я завела себе виртуалку, ну, типа отдельную карту чисто под Adobe, потому что, чтобы отменить подписку, надо просто заблокировать карту и забыть о том, что у тебя есть этот аккаунт. Иначе вообще никак это не происходит. То есть ты просто отключаешься, и все.
3: А прикиньте, в мире, в принципе, идея с виртуальными картами появилась только из-за Adobe.
2: Ну, в общем, кажется, мы не хотим, чтобы они интегрировались вообще никак. Просто э, давайте так, мы хотим, чтобы Adobe давал фигме деньги на развитие, и все.
0: Было бы неплохо.
2: Просто присылайте денег.
3: Тоже хочу сказать, что вот то, то как сейчас все существует, на самом деле всех, по-моему, устраивает. Пускай Adobe занимается своими продуктами, классно, пускай и я AI внедряют, супер. Figma пускай занимается своими вещами. Но ре, э, действительно, если в фигме есть какие-то проблемы с ресурсами, было бы неплохо, чтобы старший брат поддержал и так подтолкнул. Но вот интеграция, я согласен, особо-то не нужна. Разве что PSD-файлы открывать в фигме?
0: О, боже. Хотя вот PDF-файлы не открывают фигме, а это как раз-таки вот, черт возьми, полезная штука. Потому что есть фигджемы и всякие другие штуки, где у их конкурентов, у мира, можно вставлять PDF-ки и пользоваться ими. А вот у Adobe, ой, у Adobe, у Figma все еще нельзя. И вот это была бы, конечно, хорошая штука. Но я не уверена, что это зависит от интеграции каким-либо образом. Скорее всего, они просто не внедряют поддержку.
2: Возвращать возвращаясь к фантазиям, я бы хотела, допустим, чтобы Adobe поработал над более качественными растровыми инструментами внутри Figma, чтобы можно было что-то сделать. Ну, не знаю, какие-то фильтры прокинуть растровые, еще что-то такое. Ну, то есть, понятно, нет дело, что это в вебный и.. Вообще интерфейсный редактор, где raster, в общем-то, менее релевантен, но когда тебе все-таки нужно что-то с растром проделать, есть, конечно, куча всяких плагинов, но плагины они, ты как только ими начинаешь пользоваться, ты понимаешь все их ограничения, они не могут нормально все сохранять. разрушающие правки делать, или как-то non-destructive changes. Ну, то есть, короче, они работают все очень, все очень странно. Было бы классно, чтобы они хранили исходник и все изменения на них при, 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 применены, или чтобы можно было, не знаю, быстренько пиксельную иконку себе нарисовать, если тебе прям вот нужно пиксельную иконку нарисовать, если очень хочется, или поп что-то. Или, не знаю, трассировать растров вектор. Ну, то есть, есть куча фич в иллюстраторе, в фотошопе, где там еще у Adobe, заметьте, ни слова про я я пока не сказал, но это это очевидно, который было бы классно засунуть в фигму или, по крайней мере, поделиться этой экспертизой с ними. Или дать бюджет, чтобы они сами все разработали. Или, не знаю, скопировали, позаимствовали. Вот это вот лично мои фантазии. Но в целом, да, мне, как я, я разделяю, в общем-то, ваши сентименты тоже оставьте в покое фигму, потому что мне кажется, они своим. они не просто выстрелили с MVP и быстренько продались большой компании. Они сделали продукт, который работает, который, кажется, умеет вполне себе зарабатывать, и который захватил рынок. Ладно, приличную часть этого рынка, по крайней мере, для, для определенных юзкейсов. Теперь давайте попробуем его не погубить Adobe. Пожалуйста, спасибо.
3: Я бы, знаешь, что предложил Adobe? Им, возможно... Ну, я понимаю, почему они фигму бы хотели купить, да? Это популярный инструменты и рынок. Но если говорить про конкуренцию рыночную, да? Прикинь, если бы Adobe купили бы скетч, и вот в него бы вдохнули новую жизнь и было бы конкуренция между Фигмой и Скетчем. Вот это было бы для рынка прям
2: очень хорошо.
0: Но у них есть свой XD, который.
2: А кстати, его уже закопали или, или нет?
0: Не, он все еще есть, его все еще можно скачать, там какие-то обновления есть. Но там ничего не происходит особо. Ну у него пользователей просто не особо много, судя по опросам. Никто не хочет им пользоваться. Потому, ну, опять же, потому что Adobe очень дорогая штука. И как для компании, и индивидуально, чтобы ей пользоваться, нужно очень много денег платить. И не очень много кто готов в это вписываться, особенно э, начинающие. Ну,
3: от, от начинающих, да, от дизайна сразу же в React прыгаем, потому что э, тут, ребята, всегда вам напоминаем о том, что стартуют какие-то state-of, и мы поговорили с вами про State of CSS, поговорили про State of JS и даже про State of HTML. И вы молодцы, кстати, что участвуете в этих во всех опросах, потому что помогаете такую хорошую картину собрать в итоге в результатах. И тут еще один State of React запустился, все, он готов. Собрали вопросы на этот год. Переходите по ссылочке, обязательно проходите его. Он будет проходить с 27 октября до 15 ноября. Ребята говорят, что буквально займет ну, 15-20 минут. А с сам опросник построен вот именно так же, как сейчас все современные и другие опросники строятся. То есть это набор каких-то разбросанных вопросов по категориям, где вы можете ответить там, типа, слышал, не слышал, знаю, не знаю. А самое главное, напомню вам, да, какая польза в этом во всем, что у каждой какой-то фичи, незнакомой вам, есть возможность почитать подробнее набор ссылочек, где посмотреть, что это такое и вообще отложить себе на потом, чтобы как-то поразвиваться немного.
2: Я, собственно, из лендинга этого опросника вдруг сообразил, что React типа, 10 лет уже, и... В общем, пора уже узнать, как у него дела. Ну, кроме официальных всех документаций, официальных там блокпостов и прочего. Но ну, еще, конечно, вопрос для Юли. Как тебе этот логотип в стиле ворд-арта? Красиво, да?
0: Я не понимаю эту новую моду вообще. Их много становится. Как будто бы люди ностальгируют почему-то из детства и пытаются обратно вернуть. Я пока не понимаю, к чему это приведет. <laughs> это устрашающе.
1: А это веб-панк или не веб-панк?
0: Нет, это просто какое-то...
2: В общем, классный логотип у них, заходите, посмотрите. Как минимум на логотип
3: посмотрите. Слушайте, им нужна была иллюстрация, они ее сделали. Скажите им спасибо, что они не в AI ее сгенерировали.
2: А может быть, как раз. А может быть.
1: А я бы их поругал за интернационализацию. Потому что если переключить язык, то у них нет фоллбеков. А должны быть фоллбеки в английский. Не делайте так.
2: Ну, может быть, это конкретно этот опрос. Нужно зайти в другие и посмотреть. Хотя другие, наверное, заполнены. Главный кайф всех этих вопросов что это все делает э, одна и та же организация. Организация Devographics. Тот же самый Саша Гриф, который слава богу, какую-то команду себе собрал, э, все это делает. И там и сообщество в этом участвует, и Open. Все, все, все в open source. Так что, в принципе, если вы хотите помочь ребятам в, вывести опросник про ваш любимый реактор, зайдите и отправьте им пару полуреквестов, реквестов которые все это починят.
3: Кстати, я замечаю, что э, сам по себе опрос с точки зрения интерфейса и технологий, да, они и правда улучшают, потому что э, я раньше, может быть, я раньше не замечал этого, вы меня поправьте, но сейчас есть возможность не просто ответить на вопросы, но и скипнуть вопрос. То есть вообще не участвовать в этом опросе. Просто раньше он у тебя не считался законченным опросником, если ты какие-то вещи пропускал. Ну, не знаю, не хотел на них отвечать, либо еще какие-то причины были, да. А то есть у тебя всегда голосование было какое-то. Тебе нужен был вариант ответа. Сейчас можно просто пропустить и просто не участвовать в каких-то вопросах, и у вас вы все равно сможете на 100% закончить. Потому что для нас с этим с УКРС синдромом это очень сложно, что-то нас не на 100% заканчивать, да.
0: А вы пробовали его уже проходить?
3: Нет пока. Ну да,
2: пробовал.
0: Ну, в смысле, не предыдущие года а в этом году? У меня просто он не загружается. Я вот все утро пытаюсь, у меня висит эта крутилка, и, и все.
2: Даже лендинг не загружается или весь опрос?
3: Нет,
0: на лендинге, когда ты говоришь, хочешь пройти, он типа крутится, и все.
3: Слушай, так может, это у тебя хром с
2: отключенными third-party куки? А... Нет, я нажал Continue as, as Guest в, в, Safari, господь, в Safari, в Firefox, и все получилось. Как это, как говорят, проверяйте
3: на вашей стороне, Юля.
0: Ну, они просто видят, что дизайнеры такие, тебе сюда не надо, мы тебя не пустим.
2: ну, кстати, возможно, возможно. Кстати, вот эта важная мысль, если вы чувствуете, что вам этот опрос... То есть, условно, если вы пишете на реакции и считаете, что этот вопрос, не опрос не для вас, обязательно его пройдите. Я ее так сформулирую. Потому что... Массовые мнения в сообществе могут задавить э, мнения, которые, не знаю, не такие распространенные, но тем не менее от этого не менее важные, потому что вы тоже пользователь. Поэтому добавьте разнообразие этому всему. Особенно, повторюсь, если вы не считаете, что вопрос для вас. Давайте проходите наш голос, чтобы звучал. Да,
3: давайте. Потому что мы потом, когда будут результаты, обязательно их возьмем и обсудим, что же вы там обсуждали. Поэтому все мы увидим, как вы голосуете, имейте в виду. Ну ладно, давайте попрощаемся с... Реактом, да, а еще попрощаемся с буфером, Андрей.
1: Ну ты совсем попрощаемся с реактом. Куда же попрощаемся-то? Долго еще с нами будет? <музыка> а вот буфер, да, Синдре Сорус, человек, у которого, по-моему, 1100 репозиториев. Кажется, где-то такое число, но очень много он. Создал разных библиотечек. Известен тем, что у него до этого был крестовый поход в сторону ESM. Все переписываем на ESM. Сейчас вот он новую идею продвигает. Буквально на днях написал у себя в блоге о том, что пора попрощаться с Node.js буфером. То есть у нас есть в ноде такой специальный буфер, через который можно передавать бинарные данные. Его часто используют, когда там файлики, например, читают. И у нас есть стандарт, который у нас поддерживается в браузерах. Это uint8array, и поверх него уже давно построен буфер. И синдр говорит, смотрите, буфер построен поверх стандарта, но буфер нестандартный. В нем есть свои методы, которые ведут себя иначе. Например, slice в нем мутирует массив, а в стандарте не мутирует, возвращает новый. Так может быть нам пора отказаться и перейти на стандартные решения. Тем более, если вы пишете так библиотеку с буфером нодовским, вам приходится тащить для нее полифил в браузер. А если вы пишете на стандарте, то вот то, что вы написали, оно будет работать и в ноде, и в браузере. Конечно, есть некоторая несовместимость, поэтому он сделал еще один пакетик, который все это выправляет, добавляет методы, которых не хватает, и переписывает все свои пакеты как он всегда любил, берет и отказывается во всех своих пакетах от буфера. На самом деле, мне кажется, идея неплохая. Есть стандартное решение, оно хорошо работает, очень легко привести нодовый буфер к этому стандартному решению там, где нам чего-то не хватает, так почему нет? Давай по-другому
3: я тебе задам вопрос. Почему да? Уже все написано, код уже работающий, у тебя приложение написано, э, в, ребята из ноды говорят, буфер никуда не пропадет. О, то есть это не вещь, которую задеприкетит, это а тебе нужно обязательно внимательно к этому отнестись, да? Эта история будет существовать. Так вот, почему же, да, почему же нужно тратить время э, в своей, своей кодовой базе, чтобы это переписывать? Синдры может себе это позволить, он любит такие вещи, но почему команды, я не знаю, продукту какого-нибудь должна этим заняться.
1: Как минимум, есть еще вопросы безопасности. К сожалению, буфер написан так, что из разного кода вы можете обратиться к глобальному буферу и получить значение всех созданных через него потомков. Это уже плохо. То есть может быть какое-то внедрение через какой-то плагинчик, который начнет вычитывать все ваши буферы. Если, опять же, для вас имеет это значение.
3: Да, но ну давай я у тебя тоже сразу уточню. Но это же проблема. Она не сейчас появилась. Она существует. И про нее знаю и с ней что-то делают. да, То есть, скорее всего, уже в коде есть какие-то воркараунды, которые позволяют эту проблему обходить. И опять же вопрос, если это уже все сделано, зачем нужно тратить новое время на то, чтобы перейти?
1: Ну Только для того, чтобы привести свои библиотеки к стандарту. Если у вас есть библиотеки, которые вы пишете и для бэкэнда, и для фронтенда, и во фронтенде используете полифил, то вы можете отказаться от полифила и просто перейти везде на один стандартный буфер. Только для этого. Почему нет? Угу.
3: Ну то есть знаешь это как вот с переходом от CommonJS на ESM должны быть какие-то дополнительные рычаги, дополнительные мотивации, почему сообщество вообще должно двигаться, потому что ты же знаешь, да, когда мало бенефитов, в принципе люди не переходят просто так. Ну синдр переходит просто так, да, а в целом как бы зачем тебе каждый второй разработчик скажет это? И тут конечно команде и ноды возможно нужно что-то проактивно делать, если они хотят сдвинуть сообщество от использования буфера. Что-то большее, чем... Ну, Синдра, конечно, свой вклад в это внесет обязательно, да? Но так-то нужно придумать что-то.
1: Но опять же, он здесь предлагает пойти в репозиторий ноды и проголосовать за то, чтобы нода везде внутри тоже перешла на стандартный буфер, ну, uint8array, и отказалась от того, чтобы возвращать свой нодовый буфер, чтобы постепенно его похоронить.
3: Вот. Вот это хорошее решение. Потому что, когда ты говоришь в ноде, буфер всегда будет оставаться, ну, реально, ну, как бы, ну, и отлично. <laughs> Все здорово, мы с ним живем сколько-сколько лет. Поэтому, да, конечно же, команде ноде хорошо было бы себе точно так же, как с ESM и CommonJS придумать план, как они, правда, будут от него отказываться, показать, как они сами переходят на uint8. Вот. И постепенно, может быть, и правда, задеприкейтить Старый буфер, почему нет? Ну ладно, а давай... Про новое, да? Да, самое интересное, ну такое, знаешь, не то чтобы новое, но такое, а, что взбудоражило весь Твиттер.
1: Твиттер взбудоражило то, что у нас вышел Next14. Кстати, по-моему, в прошлом году не меньше будоражило, когда вышел Next13, идеи-то похожие, что 13, что 14 используют хитрую версию react -а. В 2014 сделали поменьше, но все равно умудрились показать такое, вот что, да, Твиттер второй день, и там рисуют мемы. Я думаю, неделю продлится все это. Что же они сделали? Давайте посмотрим, какие изменения в 2014-м Их немного. Ну, во-первых, они продолжают делать свой турбопак, они сейчас его делают для деф режима и он все еще не проходит все 100% тестов, поэтому использовать его пока нельзя, но можно посмотреть, насколько он приблизился к готовности. Также они сделали новый сайт по изучению Nexta, сделали частичный пререндеринг, они улучшают систему в все-таки потому, что у нас есть задача делать сайты, которые наполовину рендерятся на сервере, наполовину на клиенте. Как-то это все дело надо красиво собрать. Ну, в статику все мы положить не можем. Next про это думает и пытается сделать это максимально прозрачно. Тоже никаких вопросов. Пока это превью. Технология хорошая. Будем пользоваться. Но самое важное с чем они взорвали сообщество, это то, что они показали сервер action. Так что же это такое? Люди увидели слайды, на которых внутри обычного JSX-компонента вызов SQL. Ну, то есть мы нажимаем на кнопочку, и происходит вызов SQL, который добавляет, например, один голос, да? Там мы нажали на палец вверх, и он у нас сразу улетел и добавился. Как это так? У нас внутри компонента вызывается SQL. Что это такое вообще? Это такой сразу, как из того мема. У -у -у -у. Да, конечно, я покричал на облака, но потом почитал документацию. Все не так страшно. Они говорят о том, что смотрите, раньше, когда мы писали на NX, нам нужно было создавать API. У нас была специальная папочка API, где мы создавали API для того, чтобы, например, постом что-то отправить. Потом мы писали компонент формы, который на эту API отправлял свое значение. И если мы раньше отправляли все это на API, то теперь вместо этого нам предлагают сделать что? Мы внутри компонента описываем функцию, ставим в нее специальную вот эту аннотацию, useServer, и дальше описываем какой-то код, который работает только на сервере. А в компоненте мы говорим, что когда мы нажали на кнопочку, происходит callback, который вызывает эту функцию. То есть, когда мы в форме нажимаем submit, у нас на самом деле на сервер отправляется форб дата по какому-то хитрому протоколу, который есть в реакте, и на сервере уже вызывается функция, которая сходит в базу данных и сработает с этими данными. Но вместе все это описывается внутри одного JSX-компонента.
3: Тебе не кажется, что тут все-таки есть такое заигрывание с безопасностью? То есть в целом, когда ты довольно хороший профессионал и весь из себя сеньористый сеньор, ты понимаешь, что ты делаешь. Да, как, как ты это все связываешь, где у тебя могут быть какие-то утечки безопасности, да, где у тебя может быть дырка и так далее. Так далее. Ты просто внимательно за этим следишь. Но какой-нибудь новичок, может быть, даже middle, он, в принципе, может не понимать, что он делает. Что ребята сейчас делают? Они потихонечку ну, понятное дело, улучшают developer experience, да, но они еще и потихонечку стирают вот эту вот раз... границу разделения фронтенда и бэкэнда. И на бэкенде у нас какая важная миссия, да, мы должны точно проверить, что все, что, все то, с чем мы работаем, оно такое, как мы это ожидаем, да, чтобы, не дай бог, человек не получил доступ к серверам, к базам данных, слил все данные и так далее, и так далее, еще какие-нибудь нехорошие вещи сделал. И фронтенд тоже кусочек да, этого слоеного пирога безопасности. Да? Он, конечно, не такой значительный, но он может помогать. А когда у нас фреймворк, который старается стереть границу между фронтом и бэком, это может приводить к ну, таким нехорошим последствиям там, где люди не очень хорошо разбираются. Потому что я читал комментарии, и у нас, кстати, было супер классное обсуждение в нашем закрытом чате. Напомню вам, да, Patreon, Boost и Вадим вас туда добавит. Вот, где э, мы обсуждали, что Ну, а может ли это приводить к каким-то вот таким вот э, серьезным, секьюрным проблемам? Я вот с точки зрения новичков тебе скажу точно: это проблема потому что люди не будут понимать, как это работает, а они будут просто использовать это азис и, ну, через чем это закончится, я не знаю.
1: Да, конечно, даже сейчас мы видим, что когда люди увидели SQL, они подумали, что это прямо с браузера летит SQL-запрос на сервер. Под капотом это работает совершенно не так. Под капотом работает React, необычный React. Кстати, надо сказать, что они используют специальную версию react не экспериментальную, а кэнер версию которая предназначена только для фреймворков. И вот в ней это будет работать. На сервере улетает форб-дата, сервер сам все это дело Как-то там валидирует у них, что не полетело лишнего. И дальше уже происходят вызовы функций, которые вы написали на бете. Они даже написали страничку, где описали, как работать безопасно. Что если у вас старый проект, останьтесь на обычном HTTP API. Если у вас новый проект, попробуйте сделать, да, Texas по-настоящему, вот как мы их писали на бэкэнде. А вот эту штуку, когда вы просто пишете в компоненте SQL, оставьте для экспериментов. Ну кто же это будет читать? Показали же на сцене, что можно вот так. Так нет, а не только в этом проблема. А кто это потом-то
3: будет читать, Андрей? Когда доку будут читать? Это же тоже, это отдельные пункты. Ну то есть, типа, я еще раз э, хочу свой поинт, что э, это опасное место, скажем так. Не обязательно оно будет приводить к последствиям, да, но это место точно опасное, за которым нужно внимательно следить. У тебя должны быть компетенции для того, чтобы внимательно за ним мочь следить, да. И насколько это хорошо сыграет, я не знаю. Я еще один поинт скажу, что, смотри, на бэке, ну, вот, вот это вот разделение, да, фронта и бэка всегда с точки зрения инфраструктуры, кодовой базы, что ты там в конце концов пишешь, да, если фронт легко посмотреть... Он же у тебя на клиенте, да, И вот если какой-нибудь злоумышленник, да, плохой какой-нибудь дядя или тетя хотят тебя как-то хакнуть, они фронт этого разберут, да, а бэк сложно разобрать, неизвестно, что у тебя там. А когда у тебя там Next.js, так понятно, что у тебя там. Ты идешь, смотришь, как работает вот эта серверная часть Next.js, ты смотришь, как преобразуются все эти вещи, ты смотришь, как у них, вот ты говоришь, протокол у них свой отдельный, ну, то есть преобразуют они эти данные, что это не SQL exist. А Окей, так ты можешь посмотреть, как это делать. И что, ты хочешь сказать, что в Next.js не бывает э, секьюрных проблем? Бывает, они ее увидят, они ее пофиксят, но в это время, а ты-то пач на себя накатишь, ты успеешь это сделать? Неизвестно. Очень много вопросов, которые мне, например, не нравятся.
1: Ну, Леш, но с точки зрения секьюрности это от форм-даты особо-то и не отличается. У тебя просто постом полетят данные с формы. Другой вопрос, что если раньше у тебя сидел человек, который привык писать на бэкенде, а пишке, то теперь они предлагают, да просто напиши функцию, да просто вставь ее в компонент, да положи в нее еще тонну логики. Смотри, я больше, я и, и говорю не о, о самой идее серверных
3: экшенс, да? Я не про это. Ты идея может быть сама по себе супер отличная и так далее, и так далее. Я больше про то, к чему она может привести, то есть что, к чему они провоцируют разработчиков, понимаешь? А вот там, может быть, не в ту сторону это все пойти.
1: Но, с другой стороны, они провоцируют разработчиков легко писать сайты, которые взаимодействуют с базами данных. То есть, когда тебе действительно нужно написать что-то быстро, и просто вот эта штука, она же, ну, волшебная?
3: Она волшебная, но я не уверен, что это та самая быстрота и легкость, которая нужна вебу, когда ты с клиента легко дотягиваешься до базы данных.
1: Да ты просто боишься, что у нас работу отберут?
3: Да, конечно, нет. Нет, смотри, я, если что, давайте поясню. Я не то чтобы такой весь вот это заскорузлый, не хочу всего нового, вот этого все. Я просто много раз видел, как это приводит не совсем к тем последствиям, которые мы хотим. Вот, и я прекрасно понимаю, что Next.js, новая версия, в умелых руках, это будет супер-классный инструмент. Я переживаю за новичков. Вот там есть ощущение, что мы огребем кучу проблем, а потом на Stack верфол будут популярные ответы, как с этим справиться.
1: Я здесь больше переживаю за то, что это специальная версия React, которая работает только с Next. И вот этот вот весь код, он будет работать только в Next. И вот люди, которые это выучили, они не смогут собрать что-то на других реализациях. Это очень большая завязка React и Next. И она продолжается. Мы уже год волнуемся и становится только хуже. Ну ладно. Есть и другие вещи, которые мы не любим, кроме next 13 и 14. Вот, например, Tailwind. Ну, любим, не любим – такие сложные и сильные высказывания.
2: Мне кажется, нам нужно разбираться, прежде чем говорить что-то мы любим, не любим. Плюс важно, важно, важно здесь тоже упомянуть, что это все довольно-таки личное личные предпочтения. Андрей э, соспойлерил. Э, да, действительно, я бы не сказал, что я большой фанат э, Tailwind, но я постоянно делаю усилия, чтобы разобраться в том, что это такое, как он работает, и вообще какая мотивация у людей, которые им пользуются. Но, видимо, не в этот раз. А, тут дело в том, что вышла статейка Тера Пиранина, э, финского разработчика, про Tailwind, и где он сравнивает... Tailwind, вернее, демку Tailwind за Spotlight Template. Там не просто речь идет про Tailwind то есть атомарный CSS и сем семантичный CSS, когда вы просто называете нужные блоки нужными именами классов. Тут еще сравнение идет в сторону фреймворка, на котором все это построено. Да, то есть демка Tailwindовая — это Next.js плюс Tailwind. Если мы говорим про э, другие решения, то вот тут, например, есть э, new, nuya, в общем, разреш... решение, которое разрабатывает сам Terra, и он берет и сравнивает две эти реализации. Меня больше всего поразило, конечно, не знаю, может быть, он умеет аргументы классно приводить. Например, то, что в реализации uh, Tailwind'овой нужно нафигачить прям гораздо большее количество HTML. Uh, HTML. То есть, когда он сравнивает uh, версию разметки для Tailwind -а и версию разметки для uh, вот этого семантической, количество div'ов, обернутых вокруг обычных там ссылочек или, там структурных элементов, оно поражает воображение, и он сравнивает, что там 75 килобайтов HTML против 8 килобайтов HTML, которые ну, понадобились ему, чтобы реализовать все это. Это меня тоже очень сильно удивило, потому что не очень понятно, ну, то есть можно же те же самые вот эти вот эти атомарные классики расставить на, на один div, а не на 8. А, понятное дело, что а, Терра еще берет и убирает, допустим, там списки внутри навигации, но это, это не очень сильно разметку экономит. Может быть, я не до конца, а, не стал так хорошо разбираюсь в Tailwind, потому что может, может быть действительно он требует дополнительное количество оберток, потому что все сразу не применить на одном элементе.
0: У меня опыт работы не совсем с Tailwind'ом, а смеси Tailwind'а с атомарными классами и нормальной семантической разметкой. И там действительно почему-то люди, которые изначально пользуются Tailwind'ом, пишут больше разметку. Как будто бы там на самом деле проблема не в том, как это технически реализовано, а какую-то ментальную модель используешь. Что ты сначала вот собственно оборачиваешь, оборачиваешь, а потом в итоге приходишь к чему-то. Вместо того, что когда ты собственно семантично пишешь, ты там немножко другими категориями думаешь, как будто бы. Потому что если залезть и поменять, то на самом деле можно все схлопнуть в такое же количество девов. Но вот люди, которые пишут изначально на Тейл-винде и не хотят делать семантику, у них получается больше. Объяснить этого я никак не могу. Чисто наблюдение, как вот люди пишут. То
2: есть это не... Вот это мне, бы кажется очень сильно интересовало. То есть это не ограничение самого самой библиотеки, это скорее ментальная модель, которая сама по себе складывается, потому что, ну, Tailwind провоцирует
0: что ли на нее. Угу. Ну, я пока не заметила, что были технические ограничения, все, все с чем я сталкивалась, всегда могло схлапываться. Кажется, как будто просто у людей действительно такая ментальная модель.
2: Ну да, мне еще понравилось, что он проанализировал, собственно, CSS, который в итоге получается, потому что он, ну, как бы в... у нас в в HTML, понятное дело, он страшно раздутый, но мы можем говорить про гзив, про еще что-то такое. Но он как раз э, сравнил... Э... CSS, который он написал для этого всего, с э, семантичным CSS, там, с, класс, с, класс, с с именами классов, с, с тем, что было написано в Tailwind, -а. и он а, объяснил, что на самом деле а, вот это вот а, самая дизайн-система, что ли, или набор примитивов, которые все так любят в Tailwind, потому что вам не нужно думать, вам не нужно разбираться совсем, совсем в мелочевых свойствах, вы можете какие какими-то глобальными концепциями манипулировать. Оно занимает там минимальную часть того CSS, который вы шипите. Большая, большая часть того CSS, который вы в итоге шипите в браузеры, это попытка пересоздать то, что в браузерах и так уже работает с помощью вот стандартной библиотеки классов, которые мапятся на CSS-ные свойства. Я не знаю, может быть, это все набор аргументов, которые человек более опытный, который работает там с Тайлвиндом гораздо больше и пустил его в свое сердце, и любит, и уважает, и все такое, и считает, что Cessor должен умереть, а должен остаться такой, не знаю, Tailwind. Может быть, такой человек реализацию той же самой темы напишет лучше, более опытный. Но мы здесь говорим про демку официальную, которая берет и там Next плюс Tailwind, вот это вот стек для, для вашего стартапа, который нужно завтра запустить MVP какой-то, как будто бы рекомендованный. И глядя на то, что рекомендовано, я еще раз убеждаюсь, что что-то здесь не так. И, возможно, это, не знаю, это была довольно простая демка для того, чтобы ее разметать в пух и прах, сравнив с обычной ручной версткой, скажем так, на, на CSS-ных свойствах. Но, может быть, если это все сильно оптимизировать, будет гораздо лучше. Ну ладно, возвращаясь к другим аргументам, которые, которые приводят в статье, есть, речь идет еще о том, что оптимизация а, очень сильно усложнена. То есть, допустим, если мы что-то написали базовое, какой-нибудь WordPress-шаблон или что-то такое, ну, скажем так, существующую тему. Если мы хотим поверх нее что-то написать, переписать, мы не можем использовать этот самый подход, когда мы берем дополнительный CSS, добавляем, и он перезаписывает то, что уже было написано в предыдущих стилях мы не можем, потому что у нас разметка и стиль — это одно. Они все склеены вместе. И нам для того, чтобы добавить что-то поверх, даже непонятно, что здесь нужно сделать. Прям все переписать, сделать вот это вот все переписывание на основе исходников где-то а не на основе добавления дополнительного файла. В общем, вот эта вот возможность уходит. Я понимаю, что, может быть, она не самая массовая, не самая распространенная, хотя как посмотреть, но вот это вот меня тоже поразило. Ну и, конечно, аргумент про контент, про то, что вы можете, не знаю, из Markdown и из любой админки накидать тегов, а потом вашими, вашим CSS все это оформить просто на уровне тегов, а не, добав не, не размечая их всех э, массой э, классов. Мне тоже этот аргумент раньше в голову не приходил, но действительно, если вы можете просто нагенерировать тегов из Markdown автоматически, не за, задумываясь о них слишком сильно. Это все, конечно, сильно упрощает. Ну, то есть вы тоже можете, конечно, взять и использовать ваш tailwind, чтобы сгенерировать все те же самые теги, видимо, а, вернее, классы для этих тегов. Но тогда вы будете бороться с этой системой. И вот этот вот ар аргумент борьбы с системой я периодически встречаю. Я э, репостнул э, его статейку там у себя в соцсетях, и из-за этого мне приходили некоторые ответы, люди пытались с ним спорить, и я э, заметил, что регулярно возникает аргумент, да, есть такой недостаток, но если вы используете там какой-нибудь apply, если вы используете что-нибудь одно, другое, третье, дополнительное, вы можете эти проблемы решить. На что э, у меня возникает всегда мысль, а зачем мне эти проблемы создавать, чтобы мне их потом решать? И тут возникает вопрос, видимо, трейдофов. Люди что-то очень важное получают из Tailwind, чего я не получаю. Поэтому, когда они смотрят на эту, на эту статью, они такие, да вы ничего не поняли. Все мои преимущества, которые я получаю от этого вот-вот они на лицо. Я не против немножечко добавить дополнительных инструментов, пострадать, немножечко поменять свой, не знаю, как я думаю, ради того, чтобы получить эти преимущества. А я смотрю в упор, и я не вижу преимущества. Вот эта штука меня постоянно преследует, когда я, когда я снова и снова возвращаюсь к Tailwind. И у меня, кстати, появилась еще дополнительная идея, поскольку взять этот стандартный шаблон и переверстать, не знаю, то ли, то ли у себя там в блоге, в, в лайве, то ли это был просто посидев и подумав над ним. Тоже очень интересно взять и переписать его. Ну, я бы не хотел называть свой CSS семантическим, я просто хотел бы называть его CSS. Я просто пишу селекторы и свойства. Класс еще пишу в HTML. Очень хочется понять э, и сравнить то, что в итоге получится. Э, понятное дело, что я не буду брать какой-нибудь там, не знаю, next Прочее, некими сложными движками мне хочется просто сверстать, как-то будет в правде рендериться. Но стало дико интересно поразбираться. Плюс в процессе я еще, конечно же, окунусь еще глубже в Tailwind и, может быть, что-то пойму. Но пока продолжаю не понимать скорее.
3: У меня есть для тебя название хорошее. Как тебе ванильный CSS? Ах,
0: Твой ванильный CSS. Вот эта вот,
2: знаете, история сравнимая с как как э, появились сингл-пейджи, а теперь, чтобы на, на, нормальный сайт назвать как-то, при, при, приходится говорить мульти-пейджи, MPA. Что ты сегодня вечером пишешь? Я пишу MPA. Да сайт я просто делаю со страничками на HTML. Слушай, Вадим, а ты не думаешь, что просто
3: сейчас так много разных задач в вебе, их настолько много стало, они настолько фрагментированы, что просто Tailwind находится совершенно в, в другой области применения задач, чем задачи, которые тебя окружают, и что в принципе Tailwind может быть там, не знаю, где, кстати, там, да, это от меня он тоже, видимо, далеко, но там он очень хороший инструмент и решает все свои задачи. Ведь он не просто так появился, да, это же эволюционная история была. Он появлялся из кучи разных других инструментов, да, то есть мы придумали, как бы нам поменьше париться от CSS -а и побыстрее собирать страницы. И делать это так, что это легко можно было бы передавать между друг другом, я не знаю, может быть, шарить компоненты, еще что-то. И это просто вот еще одна ступенечка вот в решении этих проблем. Ну, то есть типа как low-code, no-code решения все эти, да, конструктор очередной. код. Например, да, они же существуют, лоу-код и ноу-код решения. Вот прямо сейчас вот рядом с, с нами, с вами, да. Но нас же они не трогают. Да, они существуют. Может быть, нам они иногда не нравятся, когда мы их видим. Но у ребят, которые этим занимаются, у них есть четкие проблемы, которые они решают с помощью этих инструментов. Поэтому у Tailwind а не просто так же появилась большая армия поклонников, которые поддерживают его и защищают везде в интернете. Ну,
1: Решают проблемы. Опять же, Bootstrap же в свое время тоже нормально взлетел. Просто Bootstrap приносил очень много стилизации, которая тебе была не нужна, ее нужно было вычищать. А вот штука, которая оказалась посередине, он тебе и приносит какие-то базовые конструкции, про которые ты не хочешь знать, но и натянуть на него уже свой дизайн гораздо легче. Наверное, вот как-то так вот он и летит. Не, ну,
2: Возвращаясь к аргументу Леши, что есть какие-то которые для которых он потрясающе подходит, тут можно сделать еще шаг назад и вспомнить, какие лично у меня или у многих проблем с, допустим, с сингл пейджами люди пытаются применять их везде. Они когда-то написали свой там Gmail, и все решили: Мой сайт. Это Gmail. Ну, условно. Я на работе пишу сложные офигительные приложения. Потом я прихожу и пишу свой бложек на тех же самых технологиях. Я на работе запустил MVP. У нас не было времени, чтобы придумать дизайн. Поэтому я сделал все на Bootstrap, а потом на Tailwind. И ты, понятно, почему там это использовали. На работе просто, не знаю, админку нужно было собрать. Бакендеры просто там на, на на склеивали несколько классов на или Получилось красиво. Работает. А потом ты берешь и настолько проникаешься этой идеологией, что начинаешь использовать ее везде. И моя проблема на самом деле, что с Теллиндом, что с сингл пейджами современными, в том, что это не универсальный инструмент для всего. Я страшно рад, когда я вижу, что люди без знания разработки могут себе нафигачить э, в каких-нибудь этих виксах э, сайт и запустить его в интернет. Я столько знаю людей, у которых, для которых сайт в интернете это страница в Инстаграме. Бедные, несчастные люди, они ограничены этим всем очень сильно. Не знаю, они очень сильно зависят от Платформы, их забанили, их вся жизнь закончилась. Потому что они выращивали страницу пять лет, а потом их забанили, потому что они, не знаю, чихнули неправильно, не в ту сторону. Не знаю, фотку опубликовали, где что-то, где, где, алгоритм, что-то показалось, не то. И когда мы приходим к решениям, которые позволяют решать конкретные задачи в узких случаях, и они кому-то реально нужны, вот, ну, ну, ну реально, человек не знает CSS или знает его не настолько уверенно, он себе берет и на, на классах собирает интерфейс. Тоже классно. Но когда это все приходит к, к замене этих инструментов, когда вы, ты видишь в обычном проекте, которому не нужно это все, тот же самый Tailwind, тот же самый React, те же самые ä, сложности в виде зависимости, в виде, в виде, в виде ненужного кода, который кому-то потом поддерживать, и он будет лезть на стену и, и, и страшно страдать от этого. Вот этого я не понимаю. Вот это моя проблема, что с Тейлвиндом, что с, со, со многими другими вещами. Они становятся универсальными, становятся новый инструмент для всего и с этим я не согласен. Да ну ладно, это типа больше похоже на этот это
3: юношеский максимализм. Я имею в виду не тебя, а люди, которые выбирают инструмент для всего.
2: Черт, я думал, ты про меня сказал, что я юноша, и у меня максимализм, но,
3: видимо, нет. Нет, нет. Хотел просто сказать, ну, во-первых, давай не забывать, что люди, которые там с помощью ВИКСов и всех остальных штук решают свои какие-то задачи, давай по-честному, они не хотят стать профессиональными разработчиками и так далее. Они решают свои задачи. Возможно, это просто эти ребята предприниматели которые какой-то там э, не хотят заплатить команде или иметь команду у себя и делают сами все руками и для них это супер инструмент то есть как бы к ним претензий э, ноль ну да, они завязываются инструментами. Даже если они не понимают, это им это и не надо. да. А вот если говорить про все-таки профессиональное сообщество да, веб-разработчиков, тут я вижу две проблемы. Да? На самом деле я не вижу проблемы в том, что человек, который очень хорошо понимает инструменты, очень хорошо понимает рынок в целом того, что существует и с помощью чего можно делать разные проекты, он будет использовать Tailwind, он будет использовать Next.js, он будет использовать все, все, что у его души захочется. К нему... Ноль вопросов, потому что согласись, но вот даже твой point про React, типа и про SPA приложения, что все идут делать из бложика SPA приложений. Есть хорошие примеры э -э, бложиков, э -э, которые сделаны как SPA приложения, которые супер быстрые. И там видно было, что э -э, люди очень с хорошим пониманием, что они делают, сделали просто супер быстрый доступный сайт, и к ним. Согласись, у нас с тобой нет никаких претензий. Ребята понимают, что они сделают. Могли ли они это сделать иначе? Да, наверняка. Но ну, решили так. Почему нет? Да, они понимают, что делать. Моя проблема, конечно, как это. Твоя, я думаю, это с новичками, с медвами, с ребятами, которые еще не выросли, да, которые, условно, не видели достаточное количество инструментов, и когда, э, когда все задачи, любая задача, которая перед, стоит перед таким разработчиком, решается единственно известным им инструментом — это проблема, Но мы ее не решим, например, порицая инструмент. Инструмент тут не при чем. Тут, как, как обычно, да, с образованием проблема. Нужно просто рассказывать, что еще можно, какие задачи, где лучше, чем лучше решаются, почему решаются. И это такой медленный, постепенный процесс вката вот в такую, знаешь, хорошую профессиональную деятельность, когда вот можно сказать, да, чувак, вот ты молодец, ты четко и хорошо знаешь все, что происходит, ты знаешь, какие инструменты есть и зачем их использовать. Ну да, тут хорошо. Но когда с помощью этого делаются, конечно, плохие проекты, ну, все, все мы от этого страдаем, потому что мы же, как пользователи этих проектов, просто пользоваться адекватно ими не можем. И это проблема.
2: Ну, тут я с тобой соглашусь, да. Вопрос вопрос в том, что какие бы инструменты у меня ни были э, в руках, если я знаю, в каких моментах использовать и что, собственно где они будут адекватны. Я сделал хороший интерфейс, хороший сайт. Ну, в общем, если у вас есть открытый ум, я сейчас обращаюсь к тем, кто поверил в Tailwind и считаю, что это главный инструмент в их жизни, который все поменяет. Если у вас есть открытый ум, чтобы почитать всю статейку и попробовать узнать о дополнительных ситуациях, где Tailwind не работает так хорошо, как любой другой способ написания стилей, почитайте, мне кажется, знать об этих недостатках даже если вы продолжаете использовать, собственно, инструмент, и, и ос, особенно если вы не выбирали его. Мне кажется, полезно, потому что все-таки, что в Tailwind, что в дополнительных инструментах вокруг него, есть способы все эти недостатки обойти. Вот как мы с Юлей вначале говорили вам не нужно писать развесистую разметку, потому что развесистая разметка приводит к yeah. uh, ухудшению перформанса, например, или к ухудшению доступности, если вы плохо ее написали. Так что uh, читайте, давайте, uh, что что я, что вы, оставите свой, свою голову открытой для новых аргументов, и мы все будем искать юзкейс. А я, как вначале еще говорил, попытаюсь э, лучше разобраться в Tailwind и, может быть, попробовать существующие какие-то проекты, на нем написанные официальные демки, а, переверстать, вот как ты я сделал, а, и расскажу и покажу об этом. Ладно, все, что-то я градус серьезности повысил. Тут э, у нас есть э, чуть менее серьезная, но, кажется, не менее интересная история эмоджи, как у нас пельмешек
0: появился. Да, ребят, вы, вы любите пельмени?
3: Да, ну, да.
0: Как сильно вы их любите?
1: Я готов их лепить руками.
3: Что то нам хочешь предложить, Юля?
0: Да, в общем, пару дней назад в Твиттере попалась статейка про эмоджи пельменя. И я такая, блин, круто, мне всегда было интересно, как их рисуют. Ну, там же тоже есть всякие, всякие свои процессы, там свои ограничения, свои правила, как должны рисоваться эмоджи, чтобы было везде там понятно, видно. Я такая, открываю статейку, а статья вообще не про это, а про то, как сильно нужно любить пельмени.
3: Очень интересно стало рассказывать, как...
0: В общем, одна девушка, Инлу, которая занимается графическим дизайном, со своей подругой в 17 году обсуждали еду и хотели скинуть друг другу эмоджу «Перемешка». И оказалось, что пельменей нету. Ну, то есть у нас в раскладке эмоджи просто не было пельменей э, вот в семнадцатом году. И они провели ресерч, потому что ее подруга журналист, а девушка, собственно, Инлу, графический дизайнер. Они провели ресерч, что пельмени, вообще-то, это не только китайская забава, она есть везде по миру. И в каждой стране, в каждой культуре есть свои племешки. И в целом все они плюс-минус одинаковые. То есть это тесто вареное, а внутри какая-то начинка. Это очень ключевое такое, ключевое блюдо в каждой культуре, потому что пельмень — это как целая вселенная. Ты никогда не знаешь, что внутри, пока ты его не откусишь. И там ты открываешь все просто новый, новую вселенную со вкусами, с соком, который там есть, в общем, как киндер-сюрприз. И решили исправить это недоразумение и добавить эмоджи пельмени. Начали ресерчить, как это делается. И я, кстати, не знала, поэтому, собственно принесла с вами поделиться, как это происходит. Оказалось, что э, ребята из UTC, которые, собственно, занимаются эмоджами, э, они имеют такой набор людей, которые представляют компании, очень большие, крупные компании, типа там Adobe, э, Apple и всякие остальные ребята, которые решают судьбу эмодж для всех нас. И чтобы туда просто так прийти и показать им какую-то эмоцию нужно быть мебером этого, этого комьюнити. Соответственно, компания, чтобы стать мембером этого комьюнити, должна заплатить примерно 50 тысяч долларов в год, чтобы иметь возможность проголосовать одним голосом за одну компанию. 20 тысяч долларов в год, чтобы проголосовать половинкой голоса. Ну, то есть, когда вас спрашивают, какие эмоджи новые э, релизить они голосуют, и вот э, голоса распределяются так, что один голос э, на компанию, либо полголоса на компанию, либо компания вообще не имеет права голоса, потому что заплатила слишком мало денег.
2: На самом деле, это очень похоже вся история на в 3 c потому что там, чтобы быть... Э, ну, допустим, прошел, прошла эта конференция типак недавно, и я вот выяснял у знакомых людей, которые там были, как туда, собственно, можно обычному смертному попасть. И выяснилось, что особо никак... То есть ты должен быть участником э, организации, которая является членом в 3 и только тогда ты можешь попасть на эту конференцию. То есть как бы ты можешь просто с улицы зайти и сказать здравствуйте, там зарегистрироваться и так далее, но тебя ни в один из залов, где там сидят CSS Working Group, что-то обсуждают, тебя не пустят, но только если ты кого-то там не знаешь. Ну, то есть это все закрытые сообщества, и, видимо, у них есть причины для быть закрытыми, чтобы совершенно случайные люди туда не попадали, чтобы люди, не знаю, которые участвуют в комьюнити-группе, только могли в нем участвовать, это не просто какая-то конференция, что ли. Хотя все эти люди бывают на конференциях тоже. Ну, вот э, очень, очень похоже на, на историю с Юникодом, со всеми этими эмоджи, потому что, ну, Видимо, нужна конструктивная дискуссия на эту тему, а не просто эмоции.
0: Наверное, да. Ну и учитывая, что в 2017 году мы не знали ä, про ковид, и люди собирались действительно по-настоящему в каких-то помещениях, обсуждали эмоджи. Ä, мне очень интересно, как это происходило. когда тема показывает эмоджи, вы обсуждаете, нужно его добавлять или нет. Ну, в общем, что сделали эти две девушки, ну, в частности, Инлу? Она создала компанию, прям настоящую компанию, которая назвала эмоджи или что-то такое, и запустила компанию на Kickstarter, чтобы собрать денег, чтобы вступить в UTC, чтобы принести к ним эмоджи пельмени. А, собственно, они набрали действительно на Кикстартере денежку, чтобы туда можно было вступить, но она решила не дождаться от того момента, когда там закончится компания, получит вывести деньги, и купила индивидуальный мембершип, который не дает никаких прав, кроме как получать а, письма, и иногда, может быть, приходить к ним на какие-то встречи, которые подразумевают вот большое количество людей. Она туда пришла, к ним напросилась а, с этим индивидуальным мембершипом за 75 долларов на 2017 год. Пришла к ним а, с распечатками эмоджи пельменя, прям настоящими, физическими. Пришла к ним и говорит, ребята, все любят пельмени, они есть везде. Я прям вообще настолько люблю, что собрала для вас даже денег, но пока что они не готовы вывестись и вот вам макеты пельменя. Ребятам так сильно это понравилась идея, что они решили действительно начать сотрудничество с Инлу и дали ей гайды для еды, потому что у них есть гайды для разных э, активностей. Там для активности, для предметов, для флагов. И вот для еды у них есть разные гайды. Они делились с ней гайдами про еду. Она нарисовала новые виды этих пельмешков. А ребята успешно их запрувили на своем вот этом вот собрании, где большие компании за много денег решают судьбу а, пельмешков. И приняли пельмень Теперь у нас есть эмоджи-пельмени с 18 года. А потом они у нее запросили еще несколько эмоджи, потому что она собрала достаточно денег, чтобы можно было продолжить эту активность и себе заплатить, и за мембершип, за все эти вступления в, в это комьюнити. И она создала еще несколько. Это бокс для еды на вынос, знаете, вот эти вот коробочки, палочки для еды и еще что-то, какой-то какой еще тип еды что тоже из азиатского, по-моему, из азиатской кухни. И вот теперь, благодаря ей, благодаря тому, что инглу так сильно любит пельмешки, у нас есть пельмешки и еще несколько классных амоджи.
3: Слушай, ну это, конечно, очень увлекательная история. У меня знаешь, сколько чего не хватает. Что, ну знаешь, есть студенческий рейтинг королевской еды, в котором, конечно же, есть пельмени. Они а на втором месте. А ты знаешь, что на первом месте? Доширак. Нет, сосиска в тесте, конечно же. И мне, если честно, если подумать, сосиску в тесте очень не хватает в эмодже. Да, там есть хот-дог, но мы же знаем с вами, что хот-дог и сосиска в тесте — это абсолютно разные вещи. И вот интересно, вот э, э, ребята, да, которые открыли прямо отдельную компанию, они, она теперь же э, будет этим заниматься все время?
0: Не-не-не, они нарисовали несколько и закрыли. Это в 2018 году закончилось.
3: Блин, так хотелось сосиску в тесте в эмодже. Ну ладно, я понял, не судя по...
0: Ну смотри, у тебя теперь есть план, прям шаг за шагом, что нужно делать. Тебе нужно организовать свою компанию, собирать э, 20 тысяч долларов. <свят> Вступить и прийти с распечатками твоей сосиски в тесте.
3: Угу. Ну, ладно, есть над чем работать.
0: А еще очень классная штука. Я пока копалась э, в, у них во всех этих мембершипах, потому что у них их очень много разных. А узнала такую штуку, что, оказывается, можно усыновить эмоджи.
3: Установить?
0: Да, ну, адопшн. Ты выбираешь эмоджи, которые тебе очень сильно нравится, ты выбираешь, сколько ты хочешь за нее платить денег, и ты вот как каким-нибудь калом где-нибудь в лесах Австралии, когда платишь денежку, чтобы их там кормили, ухаживали за ними, вот точно так же с эмоджами ты платишь, например, 5000 долларов, не совсем понятно, это разовое или раз в год, и эта эмоджа становится ну, типа твоей. А можешь платить чуть поменьше, и это будет, типа, расшаренное а, опекунство над Эмоджей.
3: Как это проявляется, что она твоя?
0: Тебе сертификат дают.
3: Ну,
2: это как себе, видимо, купить звезду в небе или, там, планету назвать твоим именем. Ну, то есть, да, летает камень где-то там во Вселенной, у которого есть координаты, названия, и ты
3: им владеешь. Это что-то для богатых, мне кажется.
2: Да-да-да-да-да. окей. Я лучше пельмени куплю на эти деньги.
0: Э, вот, собственно, я хотела спросить, какой бы эмоджи вы бы хотели себе задоптить?
3: Сосиску в тесте.
2: Я поддержу, Леша, больше еды. Потому что мы часто говорим друг с другом о еде, и нам нужно выражать дополнительные эмоции. А я не пользуюсь эмоджи. Совсем? Да, он старая верх. А текстовыми ты
1: пользуешься? Ну, это другое. Это другое.
0: В них есть душа. С вами был 393-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Мяцен,
1: Не только менеджер Алексей Симоненко. Сам по себе Вадим Макеев. И мифический фулстек Андрей Мелех.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусте. Ждем ваших вопросов на подкастсобаковебstandards.ру. Мы обязательно ответим на самые интересные. Слышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока, Пока.